0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Qui Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, accompagnato dal mesmerizzante Sibau con la sua So There Are No Fuck Buddies. In questa puntata di Sul Divano di Ale diciamo addio a Jean-Luc Godard, uno dei padri se non il della Nouvelle Vague che lascia con la sua filmografia un manifesto su come si guarda al cinema e su come si forma un regista indipendente. Guardando invece le news dobbiamo parlare di ritiri come quello di Woody Allen, casi improbabili come il film parodia transgender di Joker... Del rimestamento del calendario Sony, dei discussi Emmy Awards e della nuova ambiziosa serie di Prime Video. Le recensioni sono invece piccantissime e di fatti apro con l'anime Netflix Cyberpunk Hedge Runners. Porgo il mio omaggio a Godard con Banda Part e chiudo con il nostalgico La Casa Tra le onde. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi, bentornati e bentrovati sul divano di Ale. Sono veramente euforico anche questa settimana di avervi qui con me perché c'è veramente tanto di cui discutere, c'è un sacco di bella roba e c'è da ringraziare i Patreon. Devo ringraziare Alex Lenoci, Roberta Tracoa e Alessandro Veronesi, tre fedelissimi ascoltatori al quale do il mio cuore di Tuscalusa che si sono uniti al Patreon, patreon.com slash sul divan per chiunque di voi volesse unirsi a questa famiglia che è sempre in lavorazione, in costruzione, sempre cose che cambiano, si evolvono, cose che stanno cambiando di giorno per giorno, come ad esempio alcuni di questi eh, nuovi ehm, Patreon hanno deciso di eh, a- avere di, di partecipare ecco, all'abbonamento caffettino e quindi avranno eh, delle meravigliose novità altri invece che hanno un abbonamento più sostanzioso avranno come roberta se non sbaglio avranno l'after show perché uno dei reward il reward diciamo intermedio è quello che vi regala l'after show ovvero la possibilità di a sentire, me che eh, chiacchiero su magari anteprime o come sta succedendo ultimamente eh, questa sorta di nuova rubrica yei or questioni con gli occhialetti 3D dove vado ad analizzare ad alcune cosine che succedono durante la settimana e che non magari merita uno sviluppo particolare all'interno del podcast perché non c'è abbastanza di approfondito e quindi è meglio aspettare tempi più maturi per eh, vedere cosa succede, chi però eh, ha possibilità di seguirmi in after show a volte ha accesso a questa rubrica che inizia ad approfondire questi argomenti e questa settimana abbiamo, abbiamo Evangelion 3 a Time e Dampir, due facce della stessa industria, poi ne parleremo per l'after show, però calmiamoci un attimo prima di entrare nel vivo, chiacchierine introduttive, come state? Io sono... Sto, sto, sto fremendo, sono contentissimo, è uscito un Betamax questa settimana, se non l'avete ancora ascoltato fatelo, non era previsto, quindi chiedo scusa anche ai patron che generalmente hanno accesso alle cose che sto lavorando, non era previsto, è una cosa che ho veramente buttato giù di getto, cioè ho aperto le mie note, ho iniziato a scrivere due note e riguarda tutta la questione sirenetta da un punto di vista di scrittura, cioè io parlo perché da un da un punto di vista banalmente di regole di scrittura l- il casting della Semenetta di eh, Della Berry eh, a- no Della Berry Helly Helly non mi ricordo il cognome scusate comunque il suo casting ha perfettamente senso come hanno eh, senso altri casting ci sono altri esempi che dopo mi sono venuti in mente come il fatto che se guardate il kimping del daredevil cinematografico è il compianto eh, Duncan eh, Jones, se non ricordo male il cognome, che era nero e che in pina bianco, era walk culture, era politicamente corretto? No, il 99% di di quelli che criticano questa scelta non avevano idea di cosa significassero questi termini, non erano neanche all'orizzonte, la walk culture non era proprio in programma, era una cosa che non esisteva. Però ecco, ho buttato giù un paio di note. Ho parlato di quella cosa da un punto di vista di scrittura perché sento delle, delle cialtronerie in giro a livello di pensiero che non hanno alcun senso. Qua si parla di scrittura e quindi motivo la mia cosa. Però non lo volevo includere in un podcast perché era un argomento, è un hot topic, cioè una cosa di cui si parla oggi e svanisce tra 20 minuti. però nel Betamax ha senso, in una cosa collaterale che non fa parte del, del podcast ha perfettamente senso avere quel tipo di contenuto. Comunque, se lo volete recuperare, lo trovate ehm, nella pagina del podcast. Però, venendo noi, dicevo, io sono molto contento perché al di là di questo sto bramando l'autunno. In questi giorni dovrebbe arrivare l'autunno, tipo stasera sto registrando, finalmente non mi devo sparare l'aria condizionata addosso, perché solitamente tra il calore che butta fuori il PC, il calore generale di questo mondo... Era veramente insopportabile. Era veramente una cosa da cui soffrire. Finalmente le temperature si stanno abbassando. Spero che si abbassino ancora di più. Dobbiamo entrare nelle medie stagionali: massimo 20 gradi, massimo, massimo. E sempre via, sempre di meno, sempre di meno. Voglio, Voglio la copertina la sera, voglio veramente la copertina e magari introdurre una rubrica autunnale che ci sta, lo sapete che io eh, ho le rubriche stagionali che a volte sono ricorrenti, a volte cambiano e forse quest'anno no, ho un programma ma ancora non è definito, quindi potrei mettervi qualcosa eh, di, di, di interessante che sia a tema autunnale, eh, comunque arriverà nei prossimi giorni e durerà tutto l'autunno fino a poi ovviamente c'è la stagione di Natale che ha tutti i suoi appuntamenti tutte le sue rubriche vi discorrendo comunque al di là del bramare l'autunno devo fare un retcon riguardo la puntata precedente che ho fatto su Instagram ma Instagram è lì svanisce eh, ovvero Mufasa per qualche ragione che non ho ben chiaro eh, avevo confuso Mufasa con Scar ok quindi mi ero fissato Better Call uh, Scar che era più interessante rispetto a ehm, i, Mufasa, cioè, il discorso del figlio del macellaio che poi diventa qualcosa di nobile è sempre lì perché Mufasa, appunto, diventa quello che diventa. però non è interessante anche perché sei tra leoni. Cioè, quanto può essere interessante qualcosa di quanto può essere magari tirano fuori qualcosa di affascinante, però parlare, è... anche no. Vabbè, comunque, vedremo. Magari vi fuori un film bellissimo. Comunque, retcon sistemato. Una cosa che mi ha fatto ridere questa settimana, poi che poi ne parleremo anche per la questione Emmy, è Ted Lasso. Cioè, io scrivevo l'altro giorno su, eh, sui social e forse anche su Instagram, siamo passati da, dalla cultura dell'hype alla cultura dell'ansia. Cioè, di Ted Lasso deve ancora uscire la terza stagione, la stiamo aspettando, da quello che ho letto ci sono stati anche dei problemi produttivi perché a quanto pare nel corso della produzione hanno avuto diverse difficoltà ehm, di produzione per poter riuscire a filmare eh, la terza stagione in modo organico come sarebbe dovuto eh, avvenire di solito quindi al posto di uscire nel 2000 a inizio doveva essere forse estate o inizio eh, 2022 adesso non ricordo uscirà più tardi ora non si sa quando l'hanno detto anche gli Emmy su The X l'ha detto detto, eh, a un certo punto arriverà la terza stagione Eh, però al di là di questa cosa già le news erano ah non si sa se ci sarà la quarta su dei ikes dice non so se ci sarà la quarta ma dio mio a me è sembrato eh, quelle cose che fanno le persone di di una certa età che che io non farò mai tipo mio papà tu sei a pranzo al 15 agosto, è ferragosto stai già festeggiando una festa voi sapete se mi ascoltate che, che è una festa che lascia il tempo che trova io non la sopporto e sei ancora lì che stai mangiando il piatto di pasta hai appena finito l'antipasto ti stai buttando sulla pasta sugli anelletti al forno eh. E stai buttando su sta cosa mio papà ti guarda e ti dice eh, per agosto adesso manco ti gira ed è Natale e tu dici, madonna il 15 agosto ancora sto pezzando ma mi... Fammi, fammi soffrire per una festa della quale non mi importa niente. Poi ci arriviamo a Natale, ci di mezzo a ah, Halloween, ancora arrivare all'auto. Fa, fammi arrivare, fammi gustare il viaggio. No, l'ansia è tipico di quella generazione lì. E mio papà fa anche questa cosa, credo di averlo raccontato altre volte, forse in live. Mio papà sta cosa che il giorno di Natale, tu arrivi a casa mia, tu arrivi a casa mia e io mi ricordo, scendevo le scale. Tipo, da racconto perché arrivi a casa mia adesso che vi, da anni vivo fuori. Però ecco, quando ancora vivevo a casa mi svegliavo, io la sera prima generalmente lavoravo il 24 dicembre, avevo lavorato, mi svegliavo, dai, facciamo Natale. Scendevo giù, mio papà, buongiorno e anche Natale è finito. Tu dicevi, ma non ho fatto colazione, non ho scartato i regali, non ho neanche annusato il panettone del giorno di Natale puoi dire una cosa del genere per la stampa ultimamente è la stessa cosa Ted Lasso neanche abbiamo prof- annusato un teaserino della stagione 3, niente stagione 4, ma fatemi guardare la stagione 3, poi, poi ci pensiamo poi quando finisce cioè. poi ne parliamo ma fatemi vedere, che ansia non, non incoraggiate questi atteggiamenti di, di certo tipo di stampa se vedete quella roba lì, bloccate lo so, comunque non, non incoraggiate non, veramente, neanche commentate lasciate perdere, nessuna interazione perché non se lo merita una cosa divertente che poi è successa questa settimana per me fan di Twin Peaks leggevo in The Wire l'altro giorno e vedo questa notizia che la regina ha mollato un concerto privato di Paul McCartney, perché ovviamente ora che è morta la regina vengono fuori tutte le cose per guardare Twin Peaks quindi, lei, il giorno del suo compleanno, stando a quando riporta in Dwire, Angelo badalamente ha incontrato McCartney e lui gli ha raccontato che per il compleanno della regina, lui era stato invitato per suonare un concerto privato della regina per il compleanno. Lui lo porta aereo, è festa. Eh? La regina approccia McCartney e dice: Guardi, io sono molto grata, molto onorata che lei è qui ma io non parteciperò all'esibizione perché devo andare a vedere Twin Peaks perché ragazzi erano, per alcuni voi potrà sembrare assurdo ma erano gli anni 90 gli anni 90 la televisione funzionava veramente ai 20 cioè che non c'era internet come lo conosciamo oggi non c'era il binge watching non c'era, anzi nel 90 non c'era proprio internet per, lasciamo perdere non c'era proprio quindi la fruizione era televisiva la, te- la televisione programma mette del... tu devi andare a cercare la programmazione con queste tv guide no, noi sei tutto su tv sorriso e canzoni roba Così ti a cercare... oh lo fanno la butto lì martedì alle 20.40 su canale 5 tu sai che alle 20.40 casca il mondo ti devi sedere a vedere quella cosa lì altrimenti te la perdi questo è e dici, eh ma poi guardo eh lo guardo un'altra volta una cosa che alcuni di voi, concetto astruso soprattutto per chi è cresciuto con le piattaforme streaming, il il concetto della replica o rerun come si dice in inglese, ovvero il senso di rimandare quello che è appena rimandato in un altro momento, della giornata, della serata un altro giorno, tipo non lo so fanno la puntata martedì alle 20.40 su canale 5 però domenica mattina o domenica pomeriggio quello che è dico cosa a caso per, per però farvi capire mandano la replica magari alle 22.50 quegli orari assurdi e mandano la replica oppure mai cioè, oppure o l'hai visto o lo rivedrai magari tra non lo so quando finisce la stagione generalmente almeno in Italia chissà in Inghilterra. quando finisce la stagione Cosa si usava? Che aspettando quello che poteva venire l'anno dopo rimandavano tutto il carrozzone, e quando lo rimandavano nei momenti vuoti, quando non c'era niente. E quindi era così, ma eri in ostaggio di una programmazione che, boh, non si sa. E quindi giustamente se la regina lo doveva vedere, lo doveva vedere o in quel momento o forse mai più. <ride> e quindi se c'era persino Gorbachev che. E incontrò il presidente degli Stati Uniti e disse ma lei lo sa quando verrà uccisa Laura Palmer cioè era una cosa così grande quindi è, non stento a credere a questa cosa andando avanti venendo vedendo argomenti un po' più interessanti anche se sapete io non commento trailer però sono usciti i trailer di Babylon un nuovo film di Damien Cesel, che parla di Hollywood del passaggio sonoro al, dal cinema muto al cinema sonoro quella, quel tipo di Hollywood ha The eh, Fablemans eh, questo Fablemans eh, è molto interessante di Steven Spielberg lo è anche Babylon vi dirò la verità sono tutti e due due film che parlano di Hollywood due film che... Babylon è un po' una versione meno romantica mi sembra e più comica più ritmata più scorretta perché ci mostra una cosa che per molti anni noi ci siamo schermati dal vedere, cioè noi abbiamo sempre pensato che una certa epoca, siccome certe cose non erano esplicite ed erano più, eh, diciamo, pettinate, più tenute a bada, più sull'apparenza, allora non esistevano, tipo il sesso, la droga, l'alcol, non esisteva niente, omosessuale, non esisteva niente, erano tutti precisi, perfetti, non è vero, è una sporca menzogna, esistevano queste cose, solo che per quest'idea di decoro, questa società assurda che aveva queste idee, si tendeva meno a pubblicizzare determinate o a vivere nella quotidianità determinate cose però esistevano e Babylon sembra su quella eh, linea piuttosto che di artist non so se alcuni di voi lo ricordano che vinse l'Oscar eccetera eccetera che io ho visto due o tre volte ma che è stato un po' dimenticato quel film molto coraggioso perché vinse l'Oscar anche perché l'idea di mandare un film di fare un film sul cinema muto Facendo un film muto, sostanzialmente in bianco e nero, eh, era molto coraggiosa, molto una sfida. E però è, è un po' crollato quel film. Non è, stato, è uno di quei film che sono nel momento e poi tendono un po' a svanire. Babylon credo che potrebbe al potenziale per restare di più, anche perché Margot Robbie, eh, Brad Pitt che torna, hanno deciso di fare tutti i film che parlano di Hollywood in dei ruoli che. Li, li rendono un po' meno candidi, un po' meno, soprattutto Margot Robbie che eh, fa un ruolo un po' molto diametralmente opposto a quello di diceva una volta a Hollywood, dove è più quasi fiabesco il suo personaggio per quanto riguarda The Fablemans, invece io ho visto il trailer la prima volta, me ne sono innamorato, mi ha commosso tantissimo e poi l'ho riguardato subito è, per chi non lo sa è un, praticamente autobiografico è sull'infanzia di Steven Spielberg e come si è appassionato al cinema e credo che sarà un po' un testamento di Spielberg anche se farà sicuramente altri film come ha già dichiarato ma sarà sicuramente un, una sua lettera d'amore al cinema alla sua esperienza e fatto dai suoi occhi Eh, io credo che in futuro chiunque vorrà dire ah farò un film su Spielberg Eh, non lo so perché ti devi misurare con Spielberg stesso cioè di sicuro non lo puoi fare sulla sua infanzia cioè sulla parte più importante che porta poi una persona a formarsi un, un, un talento così puro come quello di Spielberg, un'intelligenza così alta come quella di Spielberg, è fondamentale quella parte della sua vita. Poi inoltre ho sentito un'intervista a Seth Rogen, a, non mi ricordo se IW, comunque rilasciata al Toronto Film Festival, dove lui diceva che per lui partecipare a quel film è stata un'esperienza stupenda, perché Spielberg è come un bambino sul set. e Oltre ad essere talento puro, appunto, perché... Aveva delle scene in mente e penso appunto: No, no, ho cambiato idea, facciamola così. E, dice, e poi spiegava: cioè, se Troga e David diceva: Scusa, ma perché la vuoi fare così piuttosto che come, avevi, eh, come ti eri immaginato prima? Ah no, perché Spielberg, come un bambino, stava lì a spiegargli il perché, entusiasta, entusiasta della sua ehm, decisione e di spiegare a qualcuno perché l'aveva presa. E quindi io non vedo l'ora di vedere il film. Ha degli attori stupendi come Paul Dano, che continua a saltare di ruolo in ruolo, tutti diversissimi tra loro, ed è sempre bravo. Eh, Paul Dano, eh, appunto, Seth Rogen, eh, Michelle Williams, eh, non vedo veramente l'ora. Sembra un film straordinario. Andrò a vedere il trailer se non l'avete visto. E ora passiamo alle news eh, della settimana, quelle un po' più eh, importanti, diciamo così. E allora partendo dalle notizie più importanti cerco di dare il mio omaggio a Jean-Luc Godard che ci ha lasciato, eh, ci ha lasciato per sua scelta tra l'altro, ha deciso di, di morire e ci lascia un enorme vuoto, io vi avverto il mio non vuole essere un coccodrillo riassuntivo della carriera Godard, dei premi, delle cose che ha fatto. Voglio parlare, voglio cercare di darvi un super bigname, super riassuntivo con quello che era il personaggio saranno pochi minuti eh, c'è un bellissimo podcast di, di, cinef- di Cinefax di, dell'omaggio di Jacopo Gramenia che è molto più in linea con questa visione di dare un riassunto del, della vita creativa del regista, è molto f- importante anche se volete recuperare determinati film, lui ve ne, eh, vi dà un'idea di quelli più importanti a livello di, per farvi un'idea dell'intera filmografia anche se è difficile davvero farlo però attraverso la carriera che fa questa costruzione quello che io faccio è darvi un, un'idea un'infarinatura un piccolo riassunto qualora non lo conosciate perché è stato un regista davvero fondamentale tra l'altro in questa puntata del podcast avete anche il, la recensione di Band Apart che è uno dei suoi film più importanti che dà un contributo enorme poi ne parleremo e nel, dare, nel fare il mio omaggio a Jean-Luc Godard ecco, dirò delle cose che sono dei pinpoint però andrebbero approfondite molto di più però ragazzi per approfondire Godard per fare un racconto di Godard non lo si può fare così in una puntata di un podcast cioè c'è da prendere, fermarsi eh, riguardare tutta la vita del- artistica di Godard riguardare molti suoi film e costruire più o meno la tela per far capire che cos'è il personaggio quello che vi do io in questo maggio è una piccola infarinatura per rendere... Eh, Appunto, un saluto dignitoso a un grande artista. Allora, perché un grande artista? Perché, come dico in introduzione, è uno dei padri, se non il padre, della Nouvelle Vague Insieme a François Tolfo, Jean-Luc Godard, appunto, eh, Jacques Rivet, Claude Chabrol, Eric Roman, Agnes Varda, eh, o Varda, no, non c'è l'accento che lo sia Agnes Varda che sono stati una classe di critici, amici, e tra l'altro è famosa la querella, la, la, la discussione molto accesa poi tra due grandi amici come Troffò e Godard, che era uno dal carattere non proprio simpatico, però sempre molto fedele alle proprie posizioni, però che se le son, non se ne sono mandate a dire queste lettere che sono girate per anni, comunque loro due... E insieme a tutti gli altri erano amici eh, critici che scrivevano eh, e che vivevano alle porte del Cinémathèque Française che credo eh, sia la pronuncia più o meno corretta che è questa sorta di eh, biblioteca cinematografica eh, francese che sostanzialmente guardando al cinema studiando il cinema eh, guardandolo ossessivamente appunto volevano distaccarsi da quello che era il linguaggio dei maestri del classico per evolvere il linguaggio e questo passava per appunto una ricerca che è quella che io eh, tendo a spingere spesso anche quando vi parlavo di, eh, delle opinioni di Tarantino su Truffaut. cosa vi dicevo poi come dico spesso quando vi piace una cosa quando, che sia un genere che sia appunto il cinema se magari siete degli ascoltatori più eh, casuali che vi Piace sentir parlare di cibo, ma non lo vogliono approfondire più di tanto. Quale che sia la vostra passione: è cucinare è la musica, quale, quale che sia questa arte che voi volete perseguire e che appunto vuole diventare qualcosa nel quale ci mettete che per voi ha significato. Non voglio parlare di sogni perché è una cosa stupida, è un, ha un, un enorme significato per voi e volete inseguire qualcosa. Prima di parlare di innovazione, ah, voglio innovare questo piatto, voglio innovare questo genere o voglio creare un nuovo linguaggio cinematografico, anche qualora vogliate non innovare ma semplicemente fare, tutto passa per lo studio ossessivo delle cose, cioè cercate di capire perché vi piace il cinema, perché vi piace la cucina, cercate di capire perché vi piace un determinato genere, smontate le cose e loro erano appunto dei critici che non erano sciatti come per me sono la maggior parte dei critici oggi c'è gente che dà opinioni superficiali letture superficiali ed è per questo che amo tantissimo eh, Malcolm e Marie perché mette alla berlina una serie di critici che a volte non conosce movimenti di macchina non conosce eh, stili mi produttivi o come si produce una pellicola eh, non ha idea di cos'è il montaggio e si mette in cattedra eh, mettendo in bocca al regista cosa vuole dire non conoscono dettami di sceneggiatura sono terribili i critici oggi la maggior parte eh, come lo sono tante volte anche quelli improvvisati come sono io parte del problema molti altri non parliamo di youtube che è è una risorsa infinita di gente che non ha idea di cosa sta criticando però ecco erano critici più tra virgolette illuminati eh, questi di questa classe Novel Vague come ce sono stati molti altri perché amavano il cinema talmente tanto da rimanerci agganciati a studiarlo fino all'ossessione questo cosa ha portato ha portato in parte a eh, copiare diciamo così degli stilemi che altri avevano intuito un po' prima e io vorrei parlare non per campanilismo italiano per il neorealismo perché la Novel Vague ha portato a uscire dai teatri di posa cioè non si gira più come facevamo ad esempio eh, Hollywood in, eh, nei teatri di posa quindi gli interni fatti in case vere gli esterni fatti all'esterno e non eh, in un set dentro un capannone in uno studio quindi a girare fuori niente luci artificiali molto spesso eh, location appunto di fortuna eh, attori spesso poco noti o attori amatoriali Eh, camera avere una truppa essenziale e io devo dire la verità eh, tutti questi espedienti se voi guardate al neorealismo se voi guardate a eh, Rossellini o lo stesso De Sica quindi a Porto due esempi Roma città aperta che è sostanzialmente un instant movie mentre c'è ancora il fascismo facciamo un film su quello ok? e utilizziamo quello che c'è attorno ed è una cosa che ha colpito chiunque da... Scorsese, a qualsiasi regista americano che abbia studiato, stesso Spielberg, che abbia studiato il cinema, quando ne parlano, dicono: Ero colpito dal fatto che gli italiani non girassero in teatro di posa come invece facevano altri. Lo, lo, lo dissero anche molti registi dell'epoca. Che si chiedono: Ma come fanno questi qua a fare questi film così belli, così incredibili? Fuori, così, mentre ci sono i fascisti. <ride> come fanno? La stessa cosa anche per De Sica, magari che faceva Ladri di biciclette. Ehm gli stili mi dico la regione un po' nella novel bug perché se prendiamo eh, il primo film di eh, Godard che è fino all'ultimo respiro è del 50 ehm, Ladri, biciclette e Roma Città Aperta erano prima eh, in particolare Roma Città Aperta quindi un po' avevano preso certe idee allo stesso tempo ehm, dal prendere da da, da quelle correnti eh, avevano... Cercato di andare oltre perché tipo Godard guardava anche a stilemi di montaggio. Era uno studioso, era un mutatore, cercava di studiare nuovi modi, nuovi approcci per montare il cinema, per evolvere il linguaggio da quel punto di vista. Tipo il jump cut. Una cosa che ora su YouTube, io sono anni che io vedo youtuber nelle interviste. Si intervista, eh no, sì, jump cut, lo uso il jump cut, io ho studiato un montaggio che in tanti mi guardano. E io dico, ma questa roba è roba inventata. da da Godard dalla Nouvelle Vogue negli anni 50 cioè tu ti stai vantando di un'innovazione di montaggio di un linguaggio di montaggio che esiste ad andare bene parlando di YouTube cose iniziate nel 2010 ma evolute con gente che parla di junk e si vanta di stili di montaggio quasi a ridosso del 2020 che esiste da 70 anni ed è, io non capisco, dico, è, è chiaro che non, non sai niente di quello di cui stai parlando, parlando soprattutto di montaggio. Comunque era uno che innovava da quel e sono queste un po' le forze della nuova IVOG. Di cambiare il linguaggio contrariamente al neorealismo che aveva una corrente ben precisa, qua di rendere il cima anche eh, di sfibrarlo, cioè di renderlo più ehm, a livello nata, narrativamente più eh, assurdo. Più sopra le righe per certe cose, di eh, sfilacciare la tela narrativa ed essere meno lineare, essere più, ehm, di avere una libertà artistica diversa. Poi appunto ve ne parlerò, come vi dicevo, fino all'ultimo respiro. Un film essenziale per capire che cos'è la nouvelle vague. E poi è ispirato, è un movimento che poi è ispirato tantissimo. Tipo negli Stati Uniti ci si vanta. T- una delle ispirazioni che hanno avuto tutti è John Cassavates. John Cassavates è il re diciamo, de, del cinema americano indie. Per certi versi, lui che aveva la sua scuola di New York, che era più una scuola artistica, è un po' figlio di quella ricerca. Cassavates, è il suo primo film ombre del 59, quindi nove anni dopo Ultimo respiro, un'infinità di circa 15 anni dopo Roma Città, 16 anni dopo, quasi 20 anni dopo se non ricordo male le date, Roma, città aperta. Eh, quindi, l'idea della camera a mano, l'idea dell'essenzialità delle produzioni indie che poi hanno ispirato eh, Quentin Tarantino, eh, appunto lo stesso eh, Martin Scorsese, eh, Paul Thomas Anderson, eh, Wes Anderson. Tutti questi registi sono ispirati a Cassavate, tanto quanto alla Nouvelle Vague. E Tarantino ha chiamato la sua casa di produzione Banda Parte, finché recensisco oggi di Godard e del quale vi, eh, si parlerà eh, sono registi e si parlerà anche perché hanno, ha influenzato tantissimo la poetica di Tarantino eh, per me John Cassavates in parte ha preso da queste due correnti ok? e gli americani quelli più americanocentrici, che guardano a Cassavates con un genere in verità devono guardare a un regista che ha tanti debiti di tanti dei di altri maestri che avevano già fatto quelle sperimentazioni per quanto mi riguarda perché il merito di Godard è stato quello di appunto fare un manuale di consigliere un un cima indie anch'io tante volte quando parlavo eh, proprio perché avevo studiato determinate cose quando parlavo con eh, quando facevo il college e dicevo ragazzi ma perché vi complicate la vita se state facendo un corto indipendente, cima indipendente, ragazzi, cercate di asciugare, cioè non il, catering. il catering. Abbiamo 300 euro per fare questa cosa, possiamo pensare a spendere, come è capitato nella produzione, 200 euro su 250 in catering? Ti può venire in mente quest'idea idiota? Possiamo spendere questi soldi per dare più valore alla produzione nelle cose essenziali. Questa poi è gente che ora fa corsi di cinema e non mi immagino le baccate che che può dire. Andate all'essenziale, non spendere metà del tuo budget per noleggiare una red che ti crea dei problemi sul set. Usa delle location che puoi usare, cerca di massimizzare quello che hai per dare bellezza al tuo film quanto più possibile e cerca di utilizzare anche i limiti sia in sceneggiatura sia in possibilità produttive per, per dare come dimensione di quello che stai realizzando piuttosto che come limite. Godard ha insegnato che se eh, cosa che poi è arrivata anche la New Hollywood, se tu non puoi fare un carrello, siediti su un, su un carrello della spesa e fatti spingere. Usando la camera a mano. Se non, non puoi mettiti su uno skateboard, come poi in Italia avrebbe fatto Lenzi e tanta altra gente. Se non riesci a fare una ripresa di un certo tipo, ingegnati nella povertà e usa l'essenzialità della tu, del tuo cinema. Di quello che vuoi raccontare, per massimizzare quello che puoi fare. E Godard ha fatto film letteralmente indie per moltissimo tempo perché la sua filosofia guardate Woody Allen Woody Allen tutta la carriera poi ne parliamo che fa cinema indipendente perché è figlio di questa logica con attori anche di alto livello ma che paga poco dice io vi do al minimo giriamo in un mese massimo abbiamo finito eh, che studia comunque i suoi film ma sono essenziali lui ha delle idee ben precise usa quelle idee e eh, è una cosa preziosissima quello che si lascia godare perché non sono solo i film sono le logiche che a me interessano eh, produttive e la coscienza da regista e soprattutto la politica degli autori cioè il movimento della nu- Nouvelle Vague ci ha lasciato la politica degli autori che cos'è questa cosa che a un certo punto loro hanno detto scusate il film non è fatto dallo Star System cioè loro hanno preso e hanno piallato Hollywood. È stato anche uno dei motivi per il quale Godard ha litigato contro il fuoco che invece era più affascinato da Hollywood, e tant'è che poi fu, era in incontri ravvicinati e scorrendo. Godard diceva: piantiamola con queste paccate: cioè, al cinema non ti, ci port- non ti ci deve portare come succede tante volte. Eh, faccio esempi di oggi: Brad Pitt. Non ti ci deve portare come era all'epoca Bel Mondo o Bel Mondo, visto che è di origini italiane. E ti ci deve portare il regista. Perché il regista può avere una sua politica d'autore, che sono i temi che racconta, i suoi stilemi di regia, perché qua si iniziava a parlare di movimenti di macchina più elevati, eh, di un montaggio di un certo tipo di segni autoriali che loro in quanto critici riuscivano ad individuare nei registi che stavano maturando che definivano che cosa ti potevi aspettare tu sei fan di Paul Thomas Anderson perché sai che ha un modo di approcciarsi allo storytelling molto ampio però molto ben preciso con dei suoi segni autoriali che ogni volta che lo vai a vedere in una misura piuttosto che in un'altra ti piace molto perché ha trovato una sua voce come autore quindi ha Un suo cinema, non è uno che viene chiamato e che sia lui, cioè un suo film è riconoscibile. Un film di Paul Thomas Anderson, come lo è uno di Tarantino, uno di Spielberg, uno di ehm, John Carpenter, sono registi che riconosci, ok? Per x ragioni. Truffaut, eh, scusate, Godard e la Nouvelle Vague vennero fuori con quest'idea della politica degli autori perché erano persone che studiavano il cinema era una cosa essenziale da capire mentre invece esistono tanti altri registi che non hanno alcuna politica cioè se voi vedete un film di tanti altri registi voi, voi guardate Uncharted voi guarda, per fare esempi recenti guardate eh, che cavolo non so eh, qualsiasi film italiano medio che va al cinema intuite l'autore ma quando mai? Se non è Guadagnino, se non è Sorrentino, cioè questi registi che seguono davvero un'idea di cinema interessante e un'idea di cinema basta appunto, hanno una loro poetica ed è chiara e riconoscibile. Altri no, sono mestieranti. Godard era interessato al cinema e quindi parlava di registi che hanno una politica d'autore. Questa è la politica d'autore, quella fa- co- famosa cosa che io dico piantatela di pensare per colpa di una classe di critici incompetenti che la politica dell'autore sia la politica di un cinema elevato non è questo è una questione di linguaggio perché hanno una loro firma che è individuabile sia sì, in come girano in come montano nelle storie che raccontano in tutto questo e Godard della sua classe della Nouvelle Vague e è... Il loro cinema era arrivato a questo, tant'è che tutti Agnes Bardà, ehm, Eric Romer, lo stesso Troffaut, ehm, Chabrol hanno tutti una loro politica identificabile, ok? In determinati ragionamenti. E quindi questo è quello che hanno creato ed è stato fondamentale. Cioè, per me oggi gli insegnamenti di Godard dovrebbero essere ancora fondamentali. E sono fondamentali perché molti registi che abbiamo oggi vivono. E hanno un'espressione, hanno un linguaggio perché hanno imparato da questi registi io credo che dovremmo tornare a imparare da, da questi registi per capire che i film non è, solita, non è come insegnano in modo orribile tante scuole di cinema e mi è capitato anche per esperienza vi insegniamo a usare una macchina da andate girate e vi insegniamo degli stile di produzione, andate perché altrimenti si creano come stiamo vedendo in questi anni grazie a Hollywood dei film che sono tutti uguali e non hanno alcuna idea dei poster che sono tutti uguali e non hanno alcuna idea delle soundtrack che sono tutte uguali e non hanno alcuna idea e non esiste più il cinema in quanto forma d'espressione ma il cinema in quanto stampino di robe che vengono riprodotte a ciclo continuo senza soluzioni di continuità e senza idee torniamo a studiare questi registi per capire che se bisogna fare cinema, se bisogna eh, bisogna capirlo Bisogna mettersi a un po' di cuore, metterci un po' di cuore e lavorarci. Perché senza il lavoro di comprensione di certe forme d'arte non esiste niente, non esiste il cinema. Quindi addio a Jean-Luc Godard. Più avanti parleremo appunto del, eh, del suo banda apart. Ah, ecco, ultima nota a margine. Per chi magari si sente scoraggiato perché pensa che Godard ha ah, un regista noioso, ragazzi, eh, fino all'ultimo respiro, tanto quanto Banda Apart, eh, tanto quanto molti altri film, sono dei film. Eh, tipo, Banda Apart è sostanzialmente un crime. Faceva film che erano appartenenti tante volte al genere, non era un regista eh, come po- mo- la semplifico per farvi capire, come molti possono pensare. Spocchioso, i suoi film li può vedere in diverse misure, perché poi ci sono magari dei film più dedicati al cinema e un po' meno al genere. Che possono vedere per tutti, ok? Quindi non dissociate quest'idea del. L'autore noioso è eh, dal fatto che sia ehm, un grande autore. Non sono due cose che vanno a braccetto. Godard faceva cinema comunque pop, però con un gusto e una coscienza superiore, che poteva essere molto interessante. Quindi addio a Jean-Luc Godard. Andiamo però avanti con le news, perché questo era più l'omaggio di questa puntata e apriamo le news con una notizia che era un po' attesa ovvero Woody Allen parlando con eh, un un giornale spagnolo che non credo di essermi segnato ehm, L'Avanguardia, credo sì perché è spagnolo quindi sarà L'Avanguardia o qualsiasi modo sia pronunciato in spagnolo scusate se sbaglio ha dichiarato probabilmente il suo libro Zero Gravity che il cinquantesimo film che è quello che sta producendo in questi mesi sarà il suo ultimo film e che si dedicherà alla scrittura. Eh, tutto perché, come dichiarato in passato, in qualche mese fa forse ne parlavamo durante l'estate, lui fa fatica a concepire il fatto che ormai sia un po' morta la magia del cinema, nel senso che... Eh, il cinema che non è puro intrattenimento molte volte ha un decorso in sala che è drammatico cioè va in sala, le sale sono molto poche ci sta una, due tre settimane poi va sulle piattaforme, piattaforme magari passando prima per il pay per view e poi va diretto a una piattaforma e muore lì e magari il pubblico non lo vede, lo perde nel caos di altre cose e si perde un po' la magia del cinema che è molto vero, perché che un film sia un dramma, che un film sia una commedia, piuttosto che un blockbusterone, merita di essere visto al cinema. Soprattutto quando c'è un, uh, un autore, come si diceva prima per Godard, che ha un grandissimo gusto nel realizzarlo, come ca- accade per Allen. Io ho visto molti suoi film al cinema e sono triste per non averne visti molti altri, ma magari in qualche rassegna avrò occasione di uh, recuperarli e spero che le rassegne non le facciano dopo la sua morte si possono fare anche adesso tipo Manhattan al cinema mi piacerebbe vederlo prima o poi sarei molto felice magari lo porterò io al cinema (ride) comunque eh, sta di fatto che il suo prossimo film ecco anche un primato nel senso che verrà girato a Parigi ed è il primo film della sua carriera a essere girato tutto in francese credo sia il primo a essere girato tutto in lingua straniera però è girato tutto in francese vorrebbe finirlo in due settimane quindi Woody Allen come sempre gira a una velocità veramente a un ritmo incredibile è un grande regista anche per questa ragione e ha sostanzialmente anticipato che sarà un po' simile a Match Point quindi sarà emozionante, drammatico e un po' sinistro 86 anni Woody Allen ovviamente non camperà in eterno però è un po' triste per quanto mi riguarda che un regista di questo tipo che per me è sempre stato nel cinema arriverà a non fare più film non tanto perché l'età non glielo consente ma perché non, non riesce più a dare una spinta per fare film perché il mezzo cinema non riesce a creare degli eventi per tutto il cinema riesce solo quando sono grosse produzioni e questa cosa mi fa un po' mi spaventa un po' perché non c'è nessun altro mezzo come il cinema e anche un film di Woody Allen può tenere 100 persone in una sala in silenzio a guardare un film con grande interesse. Io spero che questo periodo di flessione del cinema si risolva nell'arco di, non credo sarà un arco breve, credo sarà un arco lungo, quindi magari 10-15 anni si potrà risolvere e quindi avere un ritorno eh, magari anche vent'anni sfortunatamente, però un ritorno perché la gente inizia a sentire un vuoto e nel momento in cui inizia a sentire un vuoto che cosa faccio? Guarda che c'è quella cosa di magica, anche perché siamo in un momento in cui riusciamo a dire poco e siamo in un momento anche in cui iniziando a mancare gli autori, nel senso che non c'è non uno che sia uguale, ma sostanzialmente non c'è un Woody Allen, non sta nascendo un altro... Ehm, un altro nel senso qualcuno che possa prendere il posto di alcuni autori che ormai sono in giro da almeno 20-30 anni quindi credo che ci vorrà un po' di tempo perché tutti i nuovi registi ce ne sono pochi che riescono a lasciare un grande impatto e, e se, sono un po' sono un po teso per questa situazione perché anche perché molti diranno no no ma tutti vogliono le serie tv sì ragazzi sì ma fino a un certo punto cioè, fino a questa cosa anche qua va una flessione come tutto si arrivava a un certo punto che si arriverà a un punto di rottura e credo che Amazon Prime stia anticipando questa, la prima pietra di questo processo in cui questa, questo senso di produzione ossessiva ad alto budget gigantesco si schianterà e brucerà e inizieranno a aver paura inizieranno a aver paura e succederà qualcosa che romperà determinati schemi e secondo me ci sarà un rimestamento generale e si ritornerà a gradire certe cose però parlando di Allen è, per me è un enorme dispiacere, è un registro al quale voglio bene e mi, mi unisco a quello che ha detto Svevo Moltrasio quando ha detto che piantatelo con questa vaccata che sono 20 anni che non fa un film buono perché vi, passa, vi basta aprire Wikipedia guardare gli ultimi film che ha fatto questa cosa è falsa veramente falsa andiamo avanti parlando di cinema e parlando di ricollegandosi a Godard e quindi di come si fa un film indie alleggeriamo un attimo i toni con questo The People's Joker vi voglio parlare di questo film perché è un film parodia è presentato ed è scritto così è un queer coming of age movie ambientato nel mondo di Batman allora perché è particolare? Perché è stato presentato al Toronto Film Festival e è ritirato dopo la prima, subito. Non è stato visto né dalla stampa, che non era andata quella prima, né dal pubblico più grande del Toronto Film Festival. Ora allora vi spiego bene perché. Allora, trama del film. Eh, ah, anzi, non è solo strano per quello, è anche strano per questa descrizione che vi ho dato. Vi spiego di più. La trama è questa. Una aspirante per nulla divertente clown che, dopo anni passati ad annichilirsi di ironia e inalando smilex, è alle prese con un conflitto perenne con la propria identità di genere. Il primo amore, Vecchi nemici, è la creazione di un comedy club a Gotham City. Questo film, accorato assolutamente fuori testa, è stato realizzato grazie al lavoro di 200 artisti indipendenti sparsi lungo tre continenti. Tutto durante la pandemia. Allora... Regista e sceneggiatrice e interprete è Vera Drew, che è una ragazza transgender, montatrice, nominata agli anni 2019 per Who is America, per un episodio di Who is America, e nel film ovviamente interpreta Joker, o altrimenti conosciuta come Harley Quinn. Non è Harley Quinn, è Harley Quinn. Il film è stato presentato nella rassegna del Toronto International Film Festival Midnight Madness, che sono quei film di mezzanotte per ricalcare un po' l'idea del cinema di mezzanotte che esisteva negli anni 70 negli Stati Uniti che è una cosa bellissima e che è stato ritirato <ride> eh, perché stando a IndieWire Warner Bros. Avende, avrebbe mandato una lettera a quelli che negli Stati Uniti si chiamano Seas and Desist se non mi ricordo male quindi di cessare ogni attività e non eh, continuare con l'attività informando la regista di essere in violazione di copyright ora l'unica proiezione è stata quella del del martedì in cui c'è stato martedì settimana scorsa di questa Midnight Madness e le successive appunto al quale possono partecipare chiunque io ero stampa quando andai al Toronto Film Festival ma ho comprato un biglietto perché loro ti danno eh, se non mi ricordo male anche se si stampa la possibilità di avere 10 biglietti omaggio free che puoi scegliere tu in base alla disponibilità di X spettacoli e io andai a una delle proiezioni di mezzanotte eh, mi persi quella di Nicola Scheggio del colore venuto dallo spazio però comunque in questa occasione dove c'è pubblico e mista critica se vuole eh, questi hanno visto il film la critica maggiore generalmente non va perché per esperienza è stata una follia quella del midnight madness come proiezione perché c'è la proiezione stampa un po' più comoda il giorno dopo e se tu lavori fino alle 3 del mattino se vai anche la proiezione stampa di me- cioè se vai anche la proiezione di mezzanotte col pubblico devi lavorare fino almeno alle 4 alle 5, alle 7 se di nuovo in piedi magari no, quindi praticamente la stampa generalmente va alle proiezioni stampa dedicate, il giorno dopo, belli tranquilli magari in un buco e se lo va a vedere in questo caso non, non è avvenuto perché hanno cancellato tutto allora quali sono i problemi di copyright che ovviamente uno si basa interamente sul Joker di Todd Phillips cioè ci sono delle immagini online dove la posa, alcune cose, il costume stesso che lei indossa è quello di Joker di Todd Phillips e alcune scene sono proprio del Joker di Todd Phillips seconda cosa, sì Harley Quinn che è troppo simile a Harley Quinn ma intanto c'è Joker c'è nel titolo nel cast, io sono andato a guardare il cast si fa riferimento a Mr. Freeze, Dr. Crane Poison Ivy, Mr. J che è il Joker, l'enigmista Pinguino, Ra's al Ghul e poi nel cast spunta Bob Odenkirk in un ruolo che non si è capito quale sia eh, probabilmente speculazione mia farà magari una piccola parte di un comico che interviene avendo fatto il comico per molti anni a Odenkirk Aggiungo inoltre che lei parla di Smilex. Anche ho visto il trailer parla di Smilex, che è il veleno del Joker per ehm, far deformare le persone in quel sorriso perenne che si vede anche nel Batman di Tim Burton e non lo puoi usare perché è tutta roba sotto copyright, come lo sono tutti i cattivi. Ora la regista sta dicendo "No, ma c'è la legge del fair use". Che cos'è? Quella ovvero di poter usare determinate cose, soprattutto quando fai delle parodie. Il problema è che le parodie eh, funzionano fin tanto che tu cambi tanto quanto necessario quello che stai par- parodiando, o parodizzando, credo sia parodiando. De- non può essere uno a uno, tipo Hot Shot, che era una parodia di Rambo e via dicendo di tutti quei film, era una cozzaglia di film che prendeva in giro, però non erano, pale- erano palesemente quelli, però erano un po' eh, diciamo taroccati, per farti capire eh, Taroccati, oddio, non si usa più credo agli anni 90, è un modo per dire erano eh, cambiati malamente quanto bastava un po' quando vai al mare e trovi il giocattolo Spider-Man che però ha uno scorpione sul petto e i colori tutti sbagliati non così tanto, però erano sostanzialmente, palesemente delle delle prese in giro di quei film senza usare i nomi e dicendo di quei film, qua invece usa allegramente cose protette da copyright perché i nomi dei cattivi cioè, sono protetti da copyright eh, Harley Quinn eh, quella è una, la cosa più debole credo ma tutto il resto c'è Arkham Asylum cioè è palesemente col mondo, con, usate le cose di quel mondo con dei personaggi che sono quelli e vengono chiamati in tal modo e non credo che la dissi eh, oltre al fatto che tu nelle parodie puoi mettere fino a un tot per cento di parodia del materiale originale, cioè se superi una certa soglia e qualcuno ti fa causa può vincere senza nessun problema la causa, anche per precedenti che si sono creati e lei ra- fa una razzia totale del mondo di sì in generale e del Joker di Todd Phillips ora io vi invito a vedere il trailer online di questo The People's Joker perché è un scusatemi, una monnezza senza eguali. e voi vi direte ma come Alessandro nella Midnight Madness di, del Toronto Film Festival come c'è andata sta roba? Appunto è la, la follia di mezzanotte ci va un po' qualsiasi cosa e io guardate, se voi guardate il trailer sembra un fan film di quelli che si facevano nei primi anni di Youtube e che oggi è inaccettabile è inaccettabile per qualità cioè qualsiasi Youtuber, prendete Devolver Digital, oddio loro sono VFX artists professionisti, ma se anche prendete, eh, si mettono insieme eh, Croix e qualche altro youtuber italiano e fanno una mini parodia di un quarto d'ora, la fanno meglio di di qualsiasi cosa c'è in quel quel trailer e che ci sarà in quel film, sono dei green screen patetici, eh, trucchi e costumi inqualificabili che sembravano pesi dal negozio i costumi sotto casa e per quanto sia una parodia la parodia deve essere credibile cioè quando tu vai a fare una parodia e appunto per essere la shot. anche il silenzio dei prosciutti che è una parodia di Psycho altri 2000 film quello che vai a prendere in giro deve essere credibile cioè se c'è una scena in una stazione di polizia deve essere una stazione di polizia non può essere lo scantinato di tua nonna perché perde completamente credibilità ok? e il trailer è veramente munnezza munnezza assoluta e il problema è veramente questo che se è un regista in che ho coinvolto 200 persone in tutto il mondo perché che cacchio hanno fatto queste 200 persone il risultato è orribile io credo che queste siano la ricerca dei 15 minuti di celebrità che sta avendo perché ne sto parlando io ne ha parlato Variety D-Wire, ne ha parlato un botto di gente ne ha parlato chiunque e il film è se non fosse per il tema se non fosse per il fatto che c'è dentro Joker questo film non lo guarderebbe nessuno cioè questa ehm, regista vera, vera, vera oddio, vera Drew è meglio che continui a fare la montatrice perché evidentemente se è stata candidata a un Emmy evidentemente ha del talento quindi che faccia quella cosa lì anche se il trailer è inguardabile comunque evidentemente ha del talento però per fare la regista, per fare la sceneggiatrice e chiaramente per fare eh, la produttrice e per esibirsi probabilmente come comica non ha alcun talento, probabilmente da quello che ho visto e quindi deve arrivare a fare questa, scusate il termine improprio, pecionata per poter eh, attirare un po' d'attenzione ma era meglio che il tuo lavoro da montatrice parlasse per per te e che tu ti dedicassi ad altro, io lo, lo trovo veramente tutto quello che Godard non voleva dal cima indipendente cioè non hai imparato niente se arrivi a usare così tanto green screen fatto male se arrivi a usare dei, dei costumi così poco credibili così, è, vuol dire che non hai capito niente di cos'è il cima indie e di cos'è una parodia perché non è così che si fa una parodia comunque se volete farvi letteralmente una risata e non, e non quella cercata che ha fatto il film The People's Joker su Youtube vi spaccate vi spaccate veramente tanto Andiamo avanti, rimanendo in casa Warner, Constantin, il film del 2005 con Chiano Reeves. Dopo che Chiano Reeves ha detto 700 volte: Io lo rifarei. Warner, che non naviga in, beniss- in bellissime acque a livello economico, ne ha parlato. Ehm... The Hollywood Reporter, se non ricordo male, ma io avevo teorizzato con tutti i tagli, CEO, che potesse essere qualcuno chiamato per rimettere in sesto l'azienda. Questa cosa è confermata, a quanto pare, eh, però sta di fatto che Warner, in una follia, mentre da un lato cancella il progetto della serie di Constantine di J.J. Abrams, dall'altro decide, evidentemente dicendo che Anorisa è tanto famoso, facciamolo, perché è una seconda rinascita di Chiano Rees. Accontentiamolo. Quindi Chiano Reese ritornerà a interpretare Constantine con Francis Lawrence, il regista dall'originale, Dietro la macchina presa, Francis Lawrence all'epoca era al debutto. Quindi è andato preso un debuttante per fare quel film che comunque è dignitoso a livello di regia e quant'altro. Però poi è andato a dirigere io Sono Leggenda, Hunger Games, La Ragazza di Fuoco e i due, Il Canto della Vittoria e uno dei Reboot, Red Sparrow, alcuni episodi di Sì per Apple e tante altre serie televisive ha, detto, ha diretto episodi qui e là cosa vi posso dire ragazzi io Constantine o oh Hellblazer ehm, come è il titolo originale Constantine Hellblazer di Alan Moore e Stephen Bizet io lo conosco Il film non c'entra niente, Constantine è inglese, di Liverpool, è ambientato in un setting particolare, poi siamo a Los Angeles, è è Keanu Reeves che non è biondo e non è di Liverpool e non fa l'accento britannico, è molto legato più a Paradiso Inferno che a tutto eh, l'esoterico, però io quel film del 2005 pur conscio tutta quella roba lì, sarà Keanu Reeves, sarà... Eh, come hanno sviluppato le cose in quel film c'era Rachel Wise, Tilda Swinton, che era un'ottima scelta per fare l'Arcangelo Gabriele. Essendo lei molto androgena, era perfetta. C'è Leboff eh, eh, Jimon Hansu, che è un bravissimo attore. Eh, che fa sempre il caratterista, ma è sempre molto forte. Ed è, un paio, è in un paio di film sottovalutati tipo Push, che a ha peso un sacco, e che la gente continua a sputare per ragioni puramente folli comunque questo Constantine era un film non eccezionale e non brutto cioè era indubbiamente lontano dall'opera originale perché per le cose che ho detto poco fa però e aveva anche un finale troppo rosio rispetto a quello che era Constantine, ma perché già a monte ti sei messo un assunto al fatto che lui è malato di cancro perché fuma che ti rovina un po' tutta la festa perché devi, in teoria se il, perché all'epoca non ci c'ave, avevano tanto bene l'idea del franchise quindi per evolvere il personaggio sono aggrappate a questa cosa che lui è quasi misogio. non misogio. scusate misantropo, che fuma come i pazzi lascia il che fuma come i pazzi è parte del personaggio, capisco che Hollywood è nata in conto a questa cosa ah non si fuma più al cinema perché fa male ok ma se il personaggio è quello è quello, lascio stare eh, comunque eh, nonostante tutte queste cose a me il film era piaciuto Keanu Reeves eh, mi piaceva un sacco era credibile eh, è un film che mi diverte vederlo è, è lì nel mezzo non è indimenticabile non è un capolavoro non è brutto è come Baldo Balto. è lì non è cane, non è lupo sa soltanto quello che non è Costantine è così senza, fame senza lode non so più altro come dirlo e sta lì nel mezzo eh, io spero che abbiano la dignità o di fare un reboot sempre con Keanu Reeves però di cambiare un po' i toni magari di farlo un po' più horrorifico eh, un po' più espanso non solo inferno paradiso che dicendo e che gli diano un'altra interpretazione cioè, non mi aspetto che, che Keanu Reeves anche perché non credo lo sappia fare Parli con un particolare accento inglese, mi aspetto semplicemente che anche se ambientato a Los Angeles, quello originale, che magari lo spostino, ambientato a Seattle, quantomeno che piove sempre, cioè ambientato in una città che può essere più simile a Londra come Tony, o comunque in una città che può ospitare più paranormale, il soprannaturale, che si può aprire un po' più a quest'idea, o quantomeno costruite attorno a qualcosa che me lo renda più credibile sotto quel punto di vista. Perché qua serve un po' la pioggia, qualcosa di cupo. Anche a New York lo accetterei, più urbano, quel tipo di rendetelo interessante poi se sarà poco fedele se verrà un buon risultato io vi dico la verità io me lo accollerò comunque se il cuore del personaggio è un po' più vicino a quell'originale ok? però vedremo andando avanti sempre parlando di cinema Sony Sony ha rimescolato il suo calendario e ha spostato un po' di roba oltre ad aver annunciato un adattamento nuovo di Karate Kid dal 7 giugno 2024 del quale non si sa niente ehm Ok, però nel frattempo anche c'è un adattamento interessante, True Hunting, eh, questo è il titolo del romanzo dal quale tratto, però non si sa benissimo quale sarà il titolo del film, Eh, con Erin Moriarty, eh, ovvero Starlight, e Jamie Campbell Bower, ovvero Henry Creel di Stranger Things, Stranger Things, che uscirà il 6 gennaio 2023, che sembra molto interessante. In particolar modo c'è un horror, produzione di Sam Raimi, su regia di Scott Beck, dal titolo 65, 65. È un sci-fi horror con eh, punto, regia e sceneggiatura di Scott Beck e Brian Woods con Adam Driver e Ariana Grimblatt. Sembra molto interessante, spostato al 10 marzo 2023. Queste sono tutte date USA, ovviamente. Craven, Craven il cacciatore che aspettiamo più o meno nessuno è stato spostato al 6 ottobre piuttosto che al 13 gennaio e Madame Web, anche quello che aspettiamo più o meno nessuno, dal 16 febbraio 2024 invece che precedentemente era lo slot del 6 ottobre è stato spostato al 16 febbraio 2024 quindi da 6 ottobre 2023 al 16 febbraio 2024, quindi qualche mese e poi c'è un progetto Marvel Sonic credo sia Spider-Man il prossimo Spider-Man spostato a luglio 12 luglio 2024 piuttosto che il 7 giugno 2024 quindi un, neanche una mesata ci sono tanti altri spostamenti però a quanto pare eh, il problema dietro queste decisioni è che c'è un ingorgo di progetti in post-produzione cioè Sony ha uno schifo di progetti in post-produzione nel suo calendario e inizia a avere problemi e quindi ha detto spostiamo roba perché non ce la facciamo questo è il problema e vedremo vedremo cosa sarà veniamo però agli Emmy perché ci sono stati gli Emmy Awards oddio io non voglio dire chissà che roba. Eh, ha vinto me- Ted Lasso come miglior serie comedy, ehm, ha vinto eh, miglior serie Drammatica Succession, miglior miniserie The White Lotus, Lotus, che dovrei vedere, perché ha vinto Dispetto a Dobbsic, eh, Pame e Tommy, in Quest'anno Netflix non è andato benissimo a Yemi, ha se l'è presa un po' in saccoccio. Ho trovato un po' forz- non forzato, però strano, eh, il... Eh, il, la regia non la regia scusate il premio al miglior attore il miglior attore protagonista della serie drammatica Ali Jung-G eh, per Squid Game ha trovato un po' strano secondo me lo meritava di più Bob Odenkirk o anche Adam Scott forse non lo so. Comunque sta di fatto che il buon Bob, che quest'anno non si è beccato niente come Better console Soleil ha 46 nomination, nessuna vinta in teoria possono ricandidarlo per l'anno prossimo per una questione di date non so se lo faranno se dovessero farlo e dovessero dargli gli Emmy l'anno prossimo io riterrei ufficialmente gli Emmy il premio buffone di Hollywood perché, ragazzi è l'ennesima gara di popolarità perché tu non puoi è, capisco che Squid Game è arrivato in tutto il mondo e vede scorrendo capisco che anche manda un messaggio di ok ci stiamo aprendo però cavolo con tutto il bene io ho visto Squid Game l'ho apprezzato ma Bob Odenkirk in Better Console è 100 volte meglio cioè sotto ogni punto di vista cioè offre una performance drammatica con un personaggio infinitamente più complesso rispetto a quello di eh, Squid Game che, che per quanto apprezzabile è molto ritagliato e molto quello che è, non c'è niente di che anche perché sono tutti due due tuffaldini così eh, Better Call Saul e Saul Goodman e Bob Odenkirk sono infinitamente più in alto, cioè non c'è veramente paragone quindi l'ho trovato un po' ridicolo come ho trovato ridicolo il fatto che eh, per la miglior attrice protagonista no, non protagonista a questo punto perché miglior attrice non protagonista che ehm, oddio ma non era accad- ah, Rea Seahorn scusate orai Sehorn di Battle Cross Soul non abbia vinto in favore dell'ennesima vittoria di Julia Garner in Ozark che è stata bravissima non ho visto la stagione però ecco anche per una logica di... cavolo ne ha già vinti 77... non era il caso di premiare... perché molti dicono... sì vabbè ma l'anno prossimo... perché ormai Emmy funziona così... c'è stata quella serie comedy... di Netflix che adesso... non ricordo veramente il nome... che per anni è stata nominata... non ha vinto niente... E l'ultimo anno gli hanno dato tutti i premi... diventa un po' una buffonata... diventa un po' veramente una buffonata... Sono un po' triste per Steve Martin e Martin Short in All in Murders in the Building, ho amato tantissimo eh, Jason Sudeikis in Ted Lasso, eh, però sai ti arrivi a chiedere se è il miglior protagonista di una serie comedy, non lo so, n- non sono così forte, forse è il mio affetto per loro che parla, però ecco... Non lo so, non lo so, c'è qualcosa che. Anche se è inutile tutto questo discorso, perché fondamentalmente la verità è che sono premi, sono molto molto relativi, non c'è. Servono più che altro al sistema stesso per nutrire se stesso. Non serve molto eh, in verità all'arte in sé per sé. È un po'. È sempre un misuratore di successo che per certi versi è un po' sbagliato per come vengono dati i premi. Eh, Però ecco, vabbè commentiamoli e andiamo avanti andiamo veramente avanti con Prime Video Prime Video che ha deciso di mettere in produzione era stata annunciata ma ufficialmente in produzione la serie sequel di Blade Runner del Blade Runner di Denis Villeneuve ovvero Blade Runner 2099 verrà prodotta da Amazon Studio Alcool Entertainment e Scott Free Production Silca Luisa sarà la showrunner già autrice di Shining Girls eh, Tom Speziali credo sia o chissà come sarà la pronuncia di questo cognome di The Leftovers è stato indicato come parte del team di sceneggiatori quindi uno sceneggiatore di uno show molto forte quanto vuole spendere Prime? (ride) questa è una domanda che mi sto facendo perché è Blade Runner? eh? quanto vuole spendere? La gestione di questa si- serie sarà una buona gestione? Questo io mi chiedo. Ma chi sarà Ma chi-, chi sono io per dirlo oggi? Sta di fatto che fare una serie tv sequel dopo quel bellissimo film di Denis Villeneuve è un, un azzardo interessante. Cioè, è molto coraggioso. Espandere l'universo di Blade Runner e poi portarlo così avanti. 2099. Ehm vuol dire che devi fare uno sforzo immaginifico per pensare a come ulteriormente si evolve con la società, quali sono i nuovi temi... Eh, non lo so, non lo so. È tutto molto intrigante. Io non sono uno di quel. no, non fate sì, è intrigante. La serie può dare aria e respiro a questi film sostanzialmente noir ambientati in questo universo e... sono sono molto curioso ma non ho idea di come potrebbero risultare sono un po' preoccupato per come Prime, per quello che dicevo anche prima per come Prime produce, staremo a vedere veniamo alle domande della settimana questa settimana ho selezionato due domande, sono entrambi di due Patreon c'era una terza domanda di un non Patreon Eh, ricordo che i Patreon eh, in caso di conteso, diciamo il, la, la priorità per andare in puntata con la domanda c'era una domanda molto ganza però caro amico non Patreon la rimando la settimana prossima questa settimana c'erano dei Patreon e quindi andiamo la settimana prossima Federico Folzani che mi scrive ciao Ale complimenti per tutti gli sforzi che fai tra podcast e social ho tantissimo il tuo modo di fare divulgazione ci tenevo a dirtelo grazie mille Federico questa settimana ho una domanda e mezzo per il podcast. In generale, come ti approccio ad un film quando sei super stanco? Ti porto un esempio. Quest'inverno sono andato a vedere West Side Story all'ultimo giorno di programmazione della serie Oggi ho in TV Oggi o in TV tra qualche mese. <ride> È un dilemma molto importante. Ma lo spettacolo era alle 22.30 e dopo una tremenda giornata di lavoro mi sono dunque presentato allo spettacolo di quasi tre ore allo stremo e di conseguenza il film mi è risultato particolarmente noioso ti capitano mai situazioni del genere come ti comporti quando un film ti risulta noiosissimo ma tu sai che la la componente non è del tutto parte del film ma anche di tua stanchezza progressa spero di essermi spiegato ti ringrazio e continua così allora Federico ehm... io ti dico una cosa io sono un po' viziato (ride) elaboro questo pensiero nel senso che io non vado al cinema a un orario come quello che fai tu da epoca festival. Cioè io l'ultima volta che sono andato a un cinema a vedere un film alle 22.30 è stato a Cannes, per un festival, perché sono proiezioni anche molto tardi, tipo alle 11.00 e anche lì ecco, andai a vedere in anteprima alle 11.00 eh, too Old to Die Young con il buon teo Yusofian ogni tanto lo ricordiamo questa cosa con una stanchezza in corpo di una giornata intensissima con i festival che dormi tre ore e mezza notte quando ti va bene e eh, ho fatto una fatica in mare del tipo che stai seduto con i gomiti poi il ritmo di quella serie è quello che è buttata in mischia così poi dato erano episodi in mezzo neanche per i primi due episodi Volevo morire, dico la verità, eh, e l'ho gestita malissimo, nel senso stando seduto con la, la faccia sui su, palmi, con, con i gomiti piantati nel, nelle gambe per stare sveglio. Mi sono torturato per riuscire a guardare eh, quella serie in quel contesto, però io sono anni, anni, anni che non vado a una proiezione così tardi non vado a proiezione così tardi non perché tanti hanno questa cosa, ah dopo i 30 non è questo il problema Cioè, ho smesso che già avevo 26 anni a fare questa cosa perché ho iniziato a sviluppare una cosa oh, è ovvio che dipende tantissimo da quelli che sono i tuoi impegni però per anni eh, in Italia c'è questa fissa sono delle fisse che ha la gente, la gente si chiude nelle scatole, che ha delle fisse che sono molto culturali del posto. L'Irlanda mi ha disabituato a questo posto, e grato per se- a questa cosa, ne sarò grato per sempre. Eh, cioè che al cinema si va di sera, tu al cinema devi andare di sera, è una follia. Cioè, oddio, nel tuo caso era molto estrema. Era l'ultimo spettacolo, ti ho detto piuttosto di guardarmelo in tv, faccio lo sforzo, vado al cinema. Ma a questo punto ti dico. Se proprio devi soffrire, non farlo. Ok, però in altri casi io ho capito che potevo andare al cima anche alle 6 di pomeriggio. Cioè, quindi io sono anni, anche facendo un day job, cioè 8, 9, quello che esce alle 5 e mezza, di andare al cima alle 6 e mezza, alle 7. Cioè io sono da spettacoli delle 7. 7 di sera, vai, film, anche se dura 2 ore e mezza, 9 e mezza sei fuori. 10 meno un quarto, buttandoci anche tutta la pubblicità perché andavo alc- alcune volte. Andavo a Cineworld e Cineworld ti butta che una quantità di pubblicità è devastante prima che parte il film. Sono un quarto d'ora, 20 minuti buoni di pubblicità. E comunque, prima delle 10 sei fuori, ok? Cioè all'orario che ancora te mancava un buon tre quarti d'ora per entrare. Io ero già fuori dal cinema e, e questa è una cosa super comoda quindi anche se sei stanco della giornata alle 7 vai al cinema te la reggi ok ripeto dipende molto dai tuoi orari però tipo eh, in altre occasioni per un periodo eh, con mia moglie andavo tantissimo al cinema di sabato pomeriggio noi facevamo il double bill andavamo c'erano due film che volevamo vedere andavamo a vederci il primo non lo so a luna ok quelle due ore di film pausa Ehm, ci andavamo a mangiare una cosa poi andavamo a vedere l'altra quindi uscivamo massimo tipo alle nove e mezza avevamo visto due film e andavamo a casa sabato sera, sabato pomeriggio fatto così e questa era una, cosa che, una delle cose che facevo o la domenica mattina presto io lì con i spizza l'anno scorso e è una quantità devastante di film sono andato alle proiezioni della mattina del sabato mattina, della domenica mattina io andavo al cinema prendevo e me ne andavo al cinema allo spettacolo delle dieci e mezza bellissimo eravamo io e altre dieci persone <ride> stupendo perché la gente non ce la sbatti però se ti interessa una cosa e hai possibilità di farla perché magari non hai impedimenti particolari ma è difficile pensare che tu possa avere degli impedimenti particolari eh, che ti possano forzare così tanto a non assentarti per un paio d'ore per andare al cinema fai così cioè io questo è il consiglio che ho a un sacco di gente, mollate questa idea orribile che bisogna andare per forza al cinema la sera. Eh, io per anni ho avuto amici che si dicevano, no dobbiamo andare al cinema, cioè, aspettav- la sera per forza. Tu sì, dici sì, Scusa ma sto pomeriggio sono 4 ore da buttare via. Io per tanti anni non l'ho fatta, stavo sbagliando io, potevo andare al cinema. L'ho fatto pochissime volte, perché non si fa assolutamente, ma cioè si va di sera queste scatole, quindi io ti do questo consiglio prova questi orari diversi perché ti, ti torturi veramente ti, torturo, ti torturi. io lì con rispiezza sono andato a vederlo di mattina sono, là, sono arrivato, ho fatto colazione che c'era un bar buonissimo di fianco al cinema dove andavo lì a Dublino e poi sono entrato in sala col mio caffè sbagliando, sbagliando perché mai il caffè allora non portatevi mai il caffè in sala cioè prima sì perché è il tempo poi di andare in bagno e perché il caffè ti fa fare un sacco di pipì mai e poi mai portatevi un caffè in sala perché poi tra l'altro non in Italia, Irlanda quindi il caffè era un americano quello lunghissimo, il tazzone il tazzone è stato sbagliatissimo a portarmelo in sala sbagliatissimo perché sono arrivato a fine, avevo, non avevo una vascica, avevo un pallone sonda e quindi sono corso fuori dalla sala appena finito ho <ride> guardato un pezzo di coda e poi sono corso perché eh, veramente non ce la facevo Quelli, que, quella è una brutta idea, ma andare la mattina ti fai una colazione e poi entri in sala, è la cosa più bella dell'universo veramente, consigliatissimo e quindi, sperando di averti reso un, un bel servizio, e sperando di averlo reso a molti voi, combattiamo questa cosa del cinema alla sera, Aspramente, non lo fai una stupidata. <ride> anche perché, ragazzi, ma quanto è bello avere tutto quel tempo libero poi. Cioè, io anche il sabato, il sabato a me piace farmi la pizza la sera. Mi impasto io, faccio io, a casa mia si mangia benissimo. <ride> Mi piace farmi la cosa così Quanto è bello che tu vai al cinema il pomeriggio alle 4 alle 5 anche la mattina a mezzogiorno è 10 e mezza vai a cinema alle 10:30, e mezza, okay? poi se vai in un bel cinema non quei cacchi di multisale fanno 8 ore di pubblicità vai in un bel cinema ti finisci se entri alle 10 e mezza 1 e mezza 12 e mezza una meno un quarto sei fuori vai a casa pranzi bello tranquillo oppure se vado io a metà pomeriggio il tempo che ho finito il film ho ancora 2-3 ore prima di, di cenare la casa, bello, tranquillo, Se tranquillo. Se volete passare dalla pal- vi portate lo zainetto della palestra. Andate in palestra, poi andate a casa, cenate. Siete serenissimi. Potete andare fuori. Se volete, dovete farvi la serata con gli amici. Potete andare, potete fare quello che volete. La vostra vita. Mom- momento eh, motivazionale. La vostra vita se distruggete questi dogmi idioti che vi impone la società anche al dare al cima da solo. Andate al cima da solo, no? aspettate ad avere la compagnia. Se vi interessa vedere una roba adesso di chi cacchio se ne frega! Tanto finisce il film, vi spegne tutto. Potete andare anche da soli se vi preme andare. Se combattete questi dogmi, la vostra vita diventa incredibile. Vi si apre, è tipo Matrix. Vi si apre tutta una zona. E fate. Ma che? Perché non ho ho vissuto così prima? Diventa incredibile. Comunque, andiamo avanti con Davide Voifava. Assiduo ascoltatore Patreon e domandatore seriale, che mi scrive: Buonasera, Alessandro. Spero stia trascorrendo un buon weekend. È stato incredibile. Secondo te, quale fatto evento reale meriterebbe essere di ispirazione per un film o serie? Poi, parte tu della domanda: che non ho forse ben capito, hai da suggerire qualche chicca di questo tipo di sceneggiatura? Eh, ah, forse ho capito adesso, però ora cerco di rispondere. La prima parte ho capito, la seconda un po' meno. Allora, dico una cosa io non amo anzi detesto le trasposizioni di fatti di cronaca cioè quando sono soprattutto un po' a me sembra un po' di sciacallaggio tipo recentemente è uscito la cosa di Yara e tutte queste cose qua io non le amo non le amo per niente perché sono molto fresche perché in Italia le abbiamo trattate come gossip le abbiamo viste, riviste cioè io queste robe con i giornalisti appollaiati fuori dalle case costantemente il modo in cui abbiamo, abbiamo trattato questa cosa come se fosse la goss, il gossip di una persona famosa del cavolo, proprio da paparazzi l'abbiamo coperta sta cosa. ma poi soprattutto non, eh, non amo eh, questo tipo di trasposizioni eh, quando sono dei fatti di cronaca che non raccontano molto del, del nostro vissuto cioè un conto è passano 30 anni e Fincher parla di Zodiac che è un caso molto appassionante eh, Crimini orrendi ovviamente però a livello psicologico a livello di crime è molto appassionante ti dice qualcosa della società dentro la quale eh, questi, questi, questi fatti hanno avuto luogo eh, e dietro c'è, ci sono anche delle storie umane di chi ha indagato che sono anche interessanti che dicono qualcosa da questo punto di vista lo apprezzo eh, non ho apprezzato tipo non lo guarderò per, perché so tutto la storia dei 12 film di Ron Howard dei 12 bambini nella grotta perché lo ricordo, l'ho seguito alla radio Ne ho seguito, ne ho letto sui giornali. Guardare il film non me ne frega assolutamente niente. È più per chi magari non ha seguito quel fatto nel momento in cui è successo. Capisco che trova sicuramente un pubblico, ma io ci vedo poco valore in quella cosa lì. Anche se può rendere giustizia a persone che hanno prestato grande servizio per salvare delle vite, posso capirlo, ma. Mi sento un po' sporco tante volte a guardare certi film. Non lo so, ne capisco il valore. Li apprezzo molte volte quando guardo determinate cose, ma allo stesso tempo faccio un po' fatica. Soprattutto quando sono cose che conosco a me da dito, che ho sentito trattare duemila volte. Eh, Faccio un po' fatica. Soprattutto quando, ripeto, non hanno eh, un carattere storico interessante sulla società, sul caso stesso. Non c'è nulla di interessante. A volte gli omicidi di alcune cose sono semplicemente tristi perché le motivazioni dietro gli omicidi sono patetiche cioè persone che hanno ammazzato delle altre persone per dei motivi ripeto patetici cioè per delle cose stupide che non dicono molto su di noi dicono semplicemente che a questo mondo ci sono delle persone stupide ignobili che fanno delle cose orribili per delle motivazioni totalmente futili eh, non che ci siano delle motivazioni interessanti per uccidere però un conto è Zodiac, lo studio di un sociopatico in una società che ha creato quel sociopatico. E un conto è un... alcuni fatti cronaca che non capisco. Cioè sono brutti anche per noi rivederci in determinate cose perché non dicono niente. E questi non li amo, Però, però, ci sono dei fatti di cronaca che sono molto, molto interessanti. Che sono storicizzati e che hanno... Un loro fascino, ve ne do due. Il primo, Pier Fortunato Zanfretta, e voi mi direte, Alessandro, che stracacchio è Pier Fortunato Zanfretta? Perché tanti non lo conoscono. Se cade su YouTube c'è la qualsiasi. Vi chiedo di evitare i video quelli da 10 minuti perché non riassumono un cacchio della, della questione Zanfretta, che è stesissima ed è uno dei casi di rapimenti UFO in Italia più famosi e uno dei più famosi al mondo, cioè a livello di abduction di alieni Pier Fortunato Zanfretta ha fatto un giro che non finisce più ed è un caso super affascinante che può essere messo in scena perché prima di tutto è un momento storico che non è il nostro si parla di anni 60 70, questo metronotte che durante il suo giro si ferma per ispezionare una casa perché pensa ci siano dei ladri e si trova davanti un alieno di tipo 3 metri, sviene è stato rapito e tramite ipnosi regressiva ha detto anche delle cose che non poteva sapere che sono finite sui giornali il giorno dopo eccetera eccetera delle cose molto interessanti report dei carabinieri eh, cose che l'arma ha anche coperto perché i carabinieri avevano rilasciato dei, dei verbali che l'arma si vergognava diciamo un po' a rendere pubblici tante 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 cose molto interessanti che possono... Eh, cioè, se fosse successo in America nel periodo degli anni 90 in cui si, che per X-Files e tante cose tutti stavano in fissa con gli alieni a quest'ora un qualsiasi grande regista come cap- o anche un regista mediocre come è capitato in tanti casi ci avrebbe fatto un film che ancora oggi eh, tanta gente prenderebbe eh, di spunto quando si parla di film di abduction ok sarebbe un caso famoso in tutto il mondo noi siamo dei polli e non lo sfruttiamo però sarebbe una storia che oddio magari Zanfretta ti denuncia se metti il suo nome in qualche modo puoi convincere qualcuno a poterlo fare cambiando alcune cose ma secondo me è un caso che è fichissimo per il cinema Fichissimo. Se, però va sceneggiato come si deve va sceneggiato come si deve e va messo in scena come si deve qua ci vorrebbe uno con eh, los Suevos serie L'altro film che io farei tratto da Cronaca e c'è un bellissimo podcast di Lucarelli che lo racconta, il caso di Sante Pollastro, il famoso bandito, che è raccontato anche nella canzone di De Gregori Vai Girardengo, vai grande campione. Sa- eh, grande cam- eh, il bandito e il campione è il titolo della canzone di De Gregori, perché c'è un rapporto tra Girardengo e Sante Pollastro. E questo rapinatore, perché è una cosa che l'idea del rapinatore in un'altra epoca cioè si faceva rapine in bicicletta si scappava in bicicletta perché era un'altra epoca eh, questo rapinatore che si muoveva tra Parigi e l'Italia eh, impossibile da acchiappare molto vol- violento perché sparava era, era un bandito che sparava e ha ammazzato eh, sia membri della gendarmerie se non ricordo male a Parigi sia eh, carabinieri, poliziotti e via dicendo era un b- bandito efferato diciamo però quel momento storico come dicevo prima, quel bandito può raccontare qualcosa di molto affascinante cioè una storia che se tu prendi come sta succedendo ora con Ferrari cavolo, deve arrivare Michael Mann con Adam Driver e vabbè se tu prendi un qualsiasi americano e gli racconti per Fortunato Zanfretta di Santo Pollastro ci fa un film della Madonna Santo Pollastro hit la sfida 2 con San però ambientato in Italia e tra l'Italia e la Francia con Sante Pollasso, subito, subito gli americani hanno queste cose che riescono a mitizzare non avendo una grande storia, qualsiasi cosa nel loro presente e loro l'avrebbero fatto tantissimo questo film, secondo me, avrebbe un enorme potenziale. anche con la fatta di Girardengo sarebbe un film, cioè... James Mangold o un Michael Mann farebbero un film della Madonna Madonna, su un bandito di questo tipo sarebbe fichissimo però non succederà mai io mi rendo conto che è pura utopia un film per il cinema che racconta un momento storico devi fare anche la ricostruzione storica che in Italia si può fare senza CGI e spendere troppi soldi puoi fare grandi cose non succederà mai io mi rendo conto che sogno d'occhi aperti però questi due per me sarebbero top sarebbero fichissimi e per quanto riguarda la chicca di questo tipo di sceneggiatura se ho capito bene cioè delle sceneggiature come delle sceneggiature potrebbero imporsi eh, in queste trasposizioni eh, come dicevo prima eh, io credo che deb- debbano trovare un angolo giusto cioè per fortunato Zanfretta vabbè alien abduction puoi parlare dell'Italia di quell'epoca poi parlare di questa diffusione degli alieni che non era solo Stati Uniti ma era anche eh, nel nostro perché noi quando parliamo di eh, appunto rapimenti alieni associamo sempre gli Stati Uniti cioè come se nel resto del mondo non sono esistiti sono resistiti li abbiamo avuti anche in Italia eh, in Europa ci sono stati possiamo dipingere un momento storico eh, puoi studiare il carattere di Zanfretta perché lui era una persona che aveva tutto e ha perso tutto e non ha mai mollato la sua storia e non l'ha reso particolarmente famoso nel senso se fatto chissà che cosa no, lui ha perso tutto è stato visto come un pazzo e non, non ci ha guadagnato niente da questa storia però è rimasto della sua posizione e continua a esserlo e ci puoi costruire molto sul personaggio si puoi costruire molto su... Eh, ricordi, ci puoi fare veramente tanto, però devi riuscire a trovare un angolo per poterlo raccontare Sante Pollastro è veramente un crime è un crime dove parli di un bandito efferato e ci puoi fare delle robe incredibili veramente eh, straordinarie, cioè a livello di sceneggiatura c'è da saccheggiare poi ne ho un altro però me lo tengo per me perché è un progetto e quindi me lo tengo per me passiamo ragazzi alle ricche recensioni e apro questa sezione con Cyberpunk Hedge Runners. quindi torniamo a parlare di televisione, nel caso specifico di un anime, scritta da Yoshiki Yusa e Masahiko Otsuka, regia di Hiroyuki Imaishi e Hiromi Wakabayashi sviluppata dallo studio Trigger prodotta dallo studio Trigger che ho nominato un sacco di volte Kill Achilles Kill, Terbicc Accademia, eh, Promerdo, però Maurizio Merluzzo trovate nel, nell'appuntamento estivo ne avevo parlato con toni eh, molto positivi eh, Star Wars, Vision, eh, avevano fatto due corti The Twins e The Elder molto fighi, è uno studio che mi piace tanto e eh, in produzione c'è anche ovviamente CD Projekt, che è la Software House per chi fosse babbano del videogame, la Software House che ha eh, sviluppato l'adattamento Cyberpunk 2077, il videogioco molto discusso, che però è tratto dal gioco GDR da tavolo di Mike Pondsmith del 1988. Ora, tutto questo casino, la serie è arrivata su Netflix, è un anime, sono 10 episodi autoconclusivi. Quindi, voi lo guardate, 10 episodi e finisce hanno una durata di circa, come tutti gli anime, 25-30 minuti a puntata 10 episodi ve li sfondate io onestamente che odio il binge watching è una cosa che mi mi sfianca anche quando rilascio una serie tutta intera per una volta, o una delle rare volte in cui mi capita questi 10 episodi me li sono respirati in due giorni due giorni io me lo sono visto tutto e con passione e non mi capita veramente da... Spesso mi capita molto raramente, allora partiamo da una cosa: ehm, una cosa che dico prima di tutto, tutto, come disclaimer, perché farò dei discorsi magari legati al videogioco, anche se molto marginali, molto brevi. Se voi non avete giocato il videogioco, nada, cioè il vostro impatto sul guardare la serie tv è da 0 a 10 meno 2 miliardi cioè che voi non abbiate giocato al videogioco ve ne frega assolutamente niente perché il world building, la descrizione dei personaggi la descrizione della vicenda la assimilate senza alcun problema allo stesso tempo se voi avete giocato al videogioco riconoscerete qualche personaggio che vi è stato inserito al di là di questo chi se ne frega quindi, che voi siate giocatori, che voi non siate giocatori, potete benissimo fornire della serie senza limiti, invasioni e via discorrendo. Ci sono dei begli omaggi per chi ha giocato al videogioco, che tra l'altro in questi giorni è uscita l'espansione dedicata. E per chi non l'ha giocato, pari e patta, se lo gode perfettamente. Okay? Per quanto riguarda il videogioco, l'appunto che volevo fare era questo, che è un incredibile esempio forse unico del suo genere in cui l'adattamento che sia anime o quello che è supera il videogioco cioè questa CD Project Red per chi è appunto babbana del gaming è la stessa che ha prodotto l'adattamento in videogame da libro questa volta di The Witcher che poi è diventata la serie con Harry Cavill molto amata dai fan di The Witcher che a quanto pare è molto seguita deve arrivare alla nuova stagione sempre con Netflix quindi è un bel rapporto però per una volta io trovo da grande videogiocatore che eh, se non fosse Arkane, che è l'altra eccezione, quando siamo a livello di Arkane. Ma questa serie non solo è più bella del videogioco, ma la supera. Eh, cioè, nel senso che non solo è un buon adattamento, ecco quello che volevo dire giusto perché era ridondante. Non solo è un ottimo adattamento, ma è Molto più bello del videogioco è scritta meglio, i personaggi sono molto più affascinanti, il mondo è, molto, è reso molto meglio rispetto al videogioco e per quanto io abbia vissuto Night City, qua la si vive molto meglio. Ok? Andiamo con ordine. Che cos'è il mondo di cyberpunk 2077? Qua cyberpunk edge runners. Allora, per tutti i babbani. Che non conosco nel lavoro di Mike Pondsmith è un mondo cyberpunk cioè che va nel filone cyberpunk, quindi sostanzialmente questo mondo dove il filone è questo pensate a Blade Runner quindi un futuro dove le civiltà sono abbastanza sfondate a livello di equilibri, sia a livello di pianeta sia a livello di equilibri sociali, nel senso che qua la nazione ha molto poco senso a dominare sono le megacorporazioni in questo caso, la ehm, Asakusa se non ricordo male il nome della megacorporazione eh, che dominano letteralmente la società che rispetto al presente è un buon modo per dire oh non lasciamo prendere piede a sta roba perché non va bene si era intuito nel, negli anni 80-70 quando si è iniziato a scrivere il filone cyberpunk quindi era un, un ottimo avvertimento, chi scrive sci-fi tante volte ci imbrocca perché guarda al mondo, legge determinate derive, intuisce delle paure, ci crea delle metafore per dirti oh guarda che potremmo diventare quella cosa qua, e eh, ci hanno beccato per il clima distrutto, eh, equilibri politici, ok, Divario tra ricchi e poveri in questo mondo o tu sei un corporativo della Arasaka, scusate, l'Ara Arasaka, è il nome giusto o tu sei un corporativo della Arasaka ok o sei fregato quindi sei povero sei povero non hai speranze ogni giorno che esci di casa rischi di, di venire ammazzato male per la strada soprattutto se rincasi la sera e la tua speranza per avere non dico una vita migliore ma semplicemente per evitare eh, di stare incredibilmente male e di vivere nel terrore è essere parte del terrore quindi essere in una gang o non vivere a Night City vivere da qualche la città teatro dei eventi cyberpunk vivere da qualche altra parte e eh, perché i divari tra ricchi e poveri sono spaventosi che è una cosa molto vicina al presente visto che non esiste più la classe media <ride> o meglio è in estinzione totale l'altro caposaldo del cyberpunk sono la tecnologia quindi lo sviluppo tecnologico che porta in alcuni casi prendete Ghost in the Shell o Akira o deformazioni o eh, androidi eccetera eccetera e anche prendete Blade Runner dove eh, ci si fa delle domande eh, molto ben precise cioè sull'anima come qualcosa che può essere ricreato artificialmente da un un androide quindi si fanno queste questioni l'uomo è così ma è una macchina organica ma quella è una macchina artificiale può essere la stessa cosa Do Ship Dream About Electric Ship adesso no, il titolo originale del, del romanzo a cui è tratto Blade Runner comunque ehm, chiusando questi sono più o meno i capisaldi eh, in cyberpunk ci sta molto di più sull'uomo cioè l'android non esiste siamo di più sull'essere umano in questa società dove appunto crudelissima Crudelissimo, nel senso che davvero eh, le gang dominano le strade. La eh, Arasaka Corporation, queste big corporation sono quasi sostitute eh, del governo, delle istituzioni. Sono quelle che muovono l'economia, sono quelle che decidono ricchi e poveri, eh, sono quelle che dominano letteralmente la vita di tutti i giorni. Tra le strade ci sono le gang: e che tu stia andando a lavoro tranquillamente, che tu stia. Eh, e la, la rasaka muove anche le gang tra l'altro e che qualsiasi cosa tu faccia sei perennemente in pericolo perché per strada si muovono questi junkie della tecnologia cioè questi che eh, nel mondo di cyberpunk la nuova eh, chirurgia estetica è attraverso questi impianti che si mettono eh, le persone quindi si cambiano smettono di essere umani un po' con questa logica cronenberghiana diventano più macchine che uomini, perdono la loro umanità e in alcuni casi il tuo, eh, il tuo fisico può sopportare fino ad un certo punto più che altro anche la tua mente gli innesti che ti fai e quindi se esageri c'è questo cromo, questo livello di metallo che ti va a infettare tu vai fuori di testa quindi per strade pieno di questi gianchi del, del, del modificarsi che a un certo punto vanno fuori di testa e diventano violenti eh, il sesso è ovunque sdoganatissimo perché nel cyberpunk c'è questa cosa di esplorare il sesso senza nessuna barriera e in cyberpunk è bello che siccome ci sono queste realtà virtuali super sviluppate eh, che è spaventosamente vicino anche al presente perché i giapponesi hanno il visore con questa cosa che tu ti metti sul pene e ti stimola. In Cyberpunk c'è una cosa super simile e la gente lo fa per strada, cioè la gente praticamente si masturba per le strade è una cosa folle e ha questo tipo di... ci sono queste brain dance che sono questi ricordi o situazioni ricreate per vivere in realtà virtuale le brain dance sono talmente violente che tu puoi scegliere di sentire quasi andando verso il sadomaso se qualcuno viene ammazzato gli stessi dolori che lui prova o addirittura amplificarli qualora venisse ammazzato quindi la mente è sottoposta a uno stress fuori dal comune per questo è che la gente va anche fuori di testa eh, quindi c'è tutto questo sviluppo e in tutto ciò si riflette più che altro su come l'umano viene sempre più a mancare in favore di questa tecnologia che lo sostituisce eh, di come si viva sempre più in questo mondo eh, digitale che ci fa perdere la nostra umanità e di quanto perdere la nostra umanità significa vivere in un mondo spietato dove viene ammazzato per strada senza quasi alcuna ragione a volte perché sia un danno collaterale di una sparatore gang a volte semplicemente perché un junkie perde la testa e ti fa fuori semplicemente anche la polizia tante volte è spaventata nel fare il proprio dovere perché non è preparata per affrontare certi junkie ma ci sono dei corpi speciali ovviamente delle corporation che lo fanno la stessa cosa vale per i paramedici vivi in questa società dove se sei nato povero come probabilmente lo sarai perché i ricchi sono una percentuale molto bassa non hai alcuna speranza eh, vivi in un mondo dove devi avere sempre paura è terribile e, e non c'è molta luce eh, è un mondo incredibilmente pessimista ed è però incredibilmente anche affascinante perché questa città tentacolare super neon sviluppata molto in, ver- in verticalità anche nel video molto questo sia molta verticalità questi palazzi eh, incredibili questi grattacieli incredibili eh, città super affollata super popolata è caotica è, ma incredibilmente tecnologica e quindi apparentemente bellissima ma in verità incredibilmente pericolosa e, ed è un setting straordinario che ti cattura tantissimo che è descritto molto bene e che questo studio trigger che ha una ricerca artistica e stilistica molto estruosa è perfetto perché sanno usare benissimo sanno rendere l'idea di questa città neon ehm, di questi protagonisti che hanno queste giacche fluorescenti, ehm, sa rendere molto bene la violenza eccessiva siamo tornati un po' alla violenza eccessiva sì di ehm, Akira e di tante altre opere ma quasi degli anni 90 cioè teste che esplodono ehm, corpi tagliati in due viscere è una violenza molto più esplicita rispetto a quella a cui siamo abituati soprattutto in anime via discorrendo a volte molto più scenica però cerca il fatto di essere crudele ed esplicita e ha un'interpretazione molto bella anche tipo il sesso il sesso negli anime che cos'ha? è spesso fanservice cioè il fatto di inquadrare il sedere di una di quella che è palesemente l'idol di quella di, di, di quella serie, che è comunque il personaggio femminile che viene sessualizzato fortemente ed è solo per te che stai guardando, non ha un impatto narrativo particolare, qua le parti eh, sessualizzate, diciamo, quindi che può essere una ragazza che fa l'hacker, diciamo così, anche se è un nome specifico nel mondo di cyberpunk, eh, che deve stare in una vasca di ghiaccio per poter fare le sue immersioni. E quindi deve stare nuda. Ha una motivazione specifica narrativa che non viene mai usata per eh, il tuo beneficio come dispettatore. Se c'è qualcosa di più voyeuristico, è il protagonista che guarda quella cosa per un sentimento che non è solo esclusivamente sessuale, ma è altro. E, e per una volta, appunto, ecco, la sessualizzazione dei personaggi femminili non è tale, è collaterale in quanto narrazione di determinate cose. E comunque i corpi nudi sono anche con i maschili. Cioè non, non c'è solo. non è unilaterale questa cosa. L'ho apprezzata molto che per una volta, un anime non è stupidamente infantile da quel punto di vista. Oltre al fatto che le citazioni e le ispirazioni a Blade Runner, Ghost in the Shell sono un po' ovunque. Anche lo stesso Akira, sono veramente ovunque. E quindi è molto interessante, molti richiami visivi, anche al gioco che però aveva già rubato eh, da altro. Ed è molto bella questa compagine. Eh, è molto bello come a me piace un sacco quando le storie sono amare. Ok? Non vi posso fare alcuno spoiler, però sappiate che per quanto vi affezionerete ai vari personaggi, gli vorrete bene ad alcuni personaggi, però è un po' shakespeariano, Game of Thrones, chiunque muore nel senso che chiunque è in pericolo non pensate che nessuno possa chiunque può vedersela male e chiunque è a rischio quindi questi personaggi al quale volete bene sono un po' un mucchio selvaggio eh, fanno parte di quella tradizione un po' noir, un po' crime dove l'idea è fin dall'inizio che non c'è speranza in questa società e per questi ragazzi quindi anche... Eh l'idea è appunto questa che non c'è molta speranza e che quindi devi stare veramente attento e ci sono delle morali che sono chiare fin dall'inizio ma nonostante siano chiare fin dall'inizio la scrittura, come si evolvono i personaggi eh, come del, de, dei personaggi che sembrano X in verità si rivelano altro come un protagonista che sembra una cosa in verità si rivela altro lungo i dieci episodi tutta questa cosa si evolve e diventa molto affascinante e molto interessante da esplorare e quindi anche a livello di scrittura è molto più interessante ripeto, rispetto al videogioco che era molto più semplicistico, a volte non c'erano i giusti bilanciamenti di causa-effetto e che non descriveva il mondo così bene il mondo era bello da vivere esteticamente ma non ti dava un determinato senso di pericolo, squallore e tante altre cose qua sì, qua è molto più vibrante la sensazione anche per via di come lo studio Trigger lavora su, sul visivo un'altra cosa è che quando si sviluppano anime chiunque consuma anime sa una cosa che sono destinate ad avere basso budget cioè One Piece, Dragon Ball quale che sia la serie a un certo punto vedi un decadimento dello sviluppo della serie in un episodio piuttosto che in un altro in un frame piuttosto che in un altro perché eh, vengono pagati poco eh, si fa tutto molto velocemente non c'è molta cura in determinate cose si utilizzano trucchetti come mettere un'immagine ferma e poi animarla con la camera o un urlo per dare dinamismo a una cosa che non è davvero animata o è animata solo marginalmente sono un sacco di cose che fanno eh, decadere e ti portano un po' fuori dalla narrazione perché lo sforzo è veramente a volte pigro in questo caso non essendo una serie di 25 episodi ma essendo solo di 10 si è profuso uno sforzo maggiore cioè prima di tutto, oddio Potevano spendere qualcosa un po' meno in soundtrack perché c'è la sigla di Franz Ferdinand cioè, le, le musiche sono stupende però credo che abbiano speso un patrimonio in diritti però al di là, al di là delle musiche stupende sono riusciti bene a ovviare a questo problema nel senso che lo studio Trigger non butta mai in cacciara la, l'opera cioè, non c'è mai un momento in cui dici: Madonna che brutta sta animazione! Madonna come l'hanno buttata male sta puntata! Madonna qui come hanno messo un'immagine ferma e via discorrendo. Quando ci sono dei momenti in cui magari utilizzano delle scelte di regia dove l'immagine è più statica, pur mantenendo un'animazione dignitosa e molto da- qualitativamente eh, lodevole, o magari nel momento in cui ripetono certe, ehm, certe animazioni. E utilizzato tutto con un senso sia narrativo che registico e quindi la qualità collettiva per quanto tu possa intuire determinate cose la apprezzi perché comunque il disegno è pulito la qualità dell'opera è pulita hanno riutilizzato una determinata cosa però ha senso rispetto a quello che ti sta raccontando e quindi fai va bene ok ha un senso narrativo ben preciso perfetto me lo, me lo accollo c'è solo un'occasione in cui ho trovato una scelta di un dialogo che poteva essere secondo me giocata diversamente che è stata un po' prigera, solo una scelta davvero guardato ho detto cavolo qua vi siete sforzati proprio zero, un'altra soluzione era trovabile e che vi siete sforzati proprio zero e è un dialogo di una scena di ma non lo so sarà un minuto o due minuti però quei due minuti ti ti, ti, non dico pesano però ti sembrano un attimino buttati via perché bastava fare un piccolo sforzo creativo e si poteva migliorare la scena senza stravolgere probabilmente eccessivamente il budget però ecco in linea di Massima vi trovate un anime che qualitativamente non va mai sotto la soglia di guardia. e sempre mantiene il suo standard non siamo ai livelli di Arkane che è fuori scala però parlando di anime quindi perché Arkane è animazione più occidentale e non orientale, parlando di anime, è sopra molti altri anime contemporanei, è a un livello molto 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 alto, non siamo a livelli di Evangelion che, eh, sappiamo tutti com'è andata con con Evangelion, che liti terribili per il budget con tagli sul finale eccetera eccetera, per mantenere una qualità fuori, fuori scala, non siamo a quel livello ma nei 10 episodi è tutto fatto bene e vi ripeto a livello di scrittura è molto interessante perché per una volta altra cosa eh, che mi stavo dimenticando non andiamo a sforare nel dramma idiota cioè io amo i giapponesi però ci sono tante cose ne discuteremo anche dopo tanti momenti in cui il dramma è eccessivo cioè il protagonista non ha un dramma ne ha 72 e si impilano uno sopra l'altro e magari i giapponesi piaceranno a queste cose io tante volte mi annoio, a un certo punto perdo empatia verso i personaggi perché è troppo. Te la sei giocata male. E non è sempre, eh? però in tante produzioni anche live action capita, questa cosa dove c'è troppo, troppo. Stai caricando troppo di dramma e non mi st- hai smesso di raccontarmi qualcosa che mi, mi coinvolge. Perché il dramma diventa quasi tragicomico, diventa surreale e non va più bene per come la vedo io, è troppo carico in Cyberpunk no, la storia prima di tutto è una storia autoconclusiva che va da un punto A a un punto B dell'evoluzione dei personaggi del destino di questo gruppo di di personaggi ed è fatto molto bene io non vi voglio neanche raccontare più di tanto la storia perché voglio che la scopriate è solo la la, 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 l'ascesa nel mondo del crimine di questo ragazzo che Dopo aver perso la madre, proprio David, il protagonista. Proprio durante uno scontro tra gang, eh, si arrende all'idea di non poter far parte dell'elite, di dover far parte di quelli che sono i cyberpunk, quindi questi criminali tutti stramodificati, per poter arrivare ad avere un. non dico un futuro migliore, ma una prospettiva diversa. E quello che può sembrare il cammino dell'eroe diventa un racconto noir, molto tragico, ok? mettiamola così guardatevelo perché anche la scrittura è molto più matura rispetto a molti altri anime manga che sono inquadrati in dei generi molto ben precisi l'ho apprezzato molto di più quindi Cyberpunk eh, Edge Runners straconsigliato vi prego guardatevelo venendo invece al cinema Bandapart, part 1964 lo trovate su Prime Video regia di Jean-Luc Godard e sceneggiatura di Jean-Luc Godard cast Anna Karina e Semifre Claude Brasseur la trama è molto semplice Franz e Arthur sono due per di giorno assoluti che circuiscono questa Odile questa ragazza eh, per un colpo perché Odile vive con i zii che sono molto benestanti in particolare lo zio che hanno una fortuna e che sembrano nascondere dei soldi in casa eh, che diciamo sono più o meno illeciti diciamo così questi due vengono eh, in particolare Franz parlando con Odile viene a sapere di questa cosa e convince l'amico che devono circuirla per poter fare questo colpo e questo è il film semplicissimo Eh, perché guardarlo in base a quello che ci siamo detti prima su Godard e sul suo cinema e su perché dovesse guardare questo film ho scelto Banda Apart prima di tutto perché mi lega moltissimo eh, all'idea di un novel bug e perché vi aiuterà tantissimo a capire Gwent in Tarantino se amate Tarantino guardate questo film che ripeto dà il nome alla sua casa di produzione si chiama Banda Apart capirete tantissimo anche il cinema di Tarantino vi si aprirà proprio un'esplosione in testa e direte cacchio Adesso ho capito perché fa quello che fa e e come lo fa e che ispirazioni ha avuto Eh, questo quindi questo è uno dei motivi per guardarlo l'altro motivo molto più pratico è perché sfortunatamente di Godard c'è qualcosa su Mubi ma so che tanti di voi magari non hanno Mubi torniamo a parlare di Mubi ma al momento non ci siamo Eh, però ecco eh, lo trovate questo appunto su Prime Video è meglio di quello che vi offre Netflix di Godard, e è un film fondamentale. Dura un'ora e mezza circa ed è straordinario, perché è incredibilmente moderno. Fate conto che l'idea di Godard per fare questo film era di fare una sorta di film di serie B di Hollywood, ehm, però a basso budget come era di suo costume per la novel bug come dicevo prima l'idea del girare a basso budget con una troupe eh, ristretta attori ristretti eh, e lui sostanzialmente fa quello che voleva fare fa questa sorta di un po' fin di serie Z più quasi che fin di serie B hollywoodiano di rapinatori e di giorno e via discorrendo e nel fare questo suo film hollywoodiano però lui lo contamina con la sua poetica e le sue idee ok? e una delle cose che inserisce, che fa parte della novel Vogue è le scene apparentemente superflue che eh, Tarantino, Tarantino eh, usa molto spesso e da qua ad esempio ha rubato la scena del ballo c'è una scena del ballo che in Pulp Fiction c'è anche parte rubata da Band Apart ma in parte molto grande rubata da Fellini e Edgar Wright qualche giorno fa su Twitter ha scritto questa cosa che vi cito eh, condividendo la scena del ballo e dice che tu stia per andare a letto o svegliarti non c'è miglior modo che finire iniziare la giornata di guardare la scena della Madison Dance che è un tipo di danza in linea eh, di banda a parte di Jean-Luc Godard quanto minuti di pura gioia cinematografica assolutamente vero assolutamente vero perché a quel momento in cui loro ballano a... Uh, è una sorta di parentesi all'interno del film, come ce ne sono molte altre, che un po' ti porta fuori da quello che loro stanno facendo e ti aiuta a descrivere questi personaggi, questi due per di perdigiorno eh, criminosi insieme a questa ragazza un po' vanesia, molto ingenua, eh, che subisce un po' gli zii un po' austeri da quello che lei racconta, eh, e che però trova questo momento spensi alla testa grazie a questi due ragazzi che sembrano tutti e due amarla anche se in modo diverso uno in modo un po' più puro l'altro in modo un po' più superficiale con degli ovvi secondi fini però ecco è una scena molto affascinante anche per come viene girata e per come viene messa in scena per l'uso che viene utilizz- fatto della musica cioè in questa scena c'è una musica che non è propriamente diegetica cioè che non è nel film ma è per noi, quindi loro sembrano ballare quasi senza musica, il modo in cui viene utilizzata, il modo in cui viene attaccata e staccata è molto bello, e il modo in cui per tutto il film c'è la musica che si interrompe di colpo, cosa che Tarantino fa molto spesso, la musica a un certo punto viene tranciata di colpo quasi in modo netto e, e tagliando quell'idea di musica che accompagna il film in modo più... Epico e in modo più leggiato qua viene proprio tagliata ehm, come il fatto che Godard gioca continuamente col mezzo un momento in cui c'è un minuto di silenzio ehm, non vi dico altro perché se non avete visto il film è molto bello da vivere ehm, momenti in cui ci sono sguardi in macchina quindi quarta parete che viene, eh, viene viene abbattuta e che ti porta fuori perché i personaggi in quel momento stanno dicendo qualcosa che va a te ma non va a te è anche un loro pensiero è come se si raccontassero per quel momento si raccontassero a te Se rompessero l'illusione di essere protagonisti di un racconto che fa Jean-Luc Godard come voce narrante ok e poi ci arriviamo a come usa la voce narrante però per quel momento smettono di essere protagonisti di quel racconto e parlano direttamente a te e dicono quella sensazione che altrimenti avrebbe raccontato il film o la voce narrante la, te la raccontano loro ed è molto ganzo. In un film che vuole essere un po'. diciamo pulp, anche se non è propriamente corretto, però. Ecco, che vorrebbe essere un po' quella cosa lì, ok? E. Godardo usa eh, i riflessi, cioè specchi nei quali. che che servono per dare posizionamento in scena dei personaggi, pur i personaggi. pur non muovendo la macchina, ecco, riesce a fare eh, questa cosa. E. e poi appunto Godard gioca con eh, il mezzo per vendere la, tutto questo è per vendere la surrealità del suo racconto per farti eh, capire quanto il racconto è sopra le righe eh, il suo lavoro di regista a livello di eh, Nouvelle Bug e l'utilizzo del voice over ecco questa cosa che mi interessava molto eh, approfondire Godard sostanzialmente è come se lo utilizzasse con un senso noir cioè, come sto raccontando un film noir, quindi eh, utilizzo il voice over, eh, però allo stesso tempo eh, va da un'altra parte, cioè va a guardare, eh, non so, è come se a un certo punto eh, fosse semplicemente un narratore che ti sta raccontando il film, cioè non è la voce di un protagonista interno, appunto, il senso noir che racconta la sua storia non è Viale del Tramonto o qualsiasi altro film ehm, tratto da Marlowe, dove c'è questo senso di noir è più proprio un narratore che ti racconta la storia che ti apre delle parentesi che ti amplia quello che tu non vedi perché non ti viene mostrato ehm, dalla regia o via discorrendo che ti dà anche un senso di cosa pensano i personaggi, ti apre dei discorsi che poi fonde con suo rompere gli schemi tramite regia e montaggio, e gli dà una poetica molto particolare. E quello che dicevo che poi ritrovate in Tarantino, eh, oltre a queste scene che sembrano molto eh, come dire, ehm, scollegate. Eh, trovate il canto di lei eh, che vi citavo prima una scena del Louvre, che è storia del cinema che è stupenda e è tutto perché come in altri racconti di, di Tarantino anche se c'è questo elemento della rapina è un po', è un po quello che fo- poi Tarantino evolve lungo i suoi film ma che porta a un livello eh, totale in c'era una volta Hollywood perché c'era una volta Hollywood ha un ritmo molto simile a quello di eh, questo film nel senso che l'esplosione arriva alla fine Okay. l'esplosione di una certa morale del film e di certe cose portanti eh, per il regista nel film arriva alla fine lungo tutto il film invece è quasi uno studio sui caratteri cioè il film vive perché quei personaggi vanno raccontati quei personaggi nel raccontarsi nel raccontare il rapporto tra loro e il loro singolo eh, essere quello che sono creano le situazioni che danno ritmo e senso al film e il film vive di questo La rapina è il pretesto di tutto, però il succo sono i personaggi. È quello che fa sempre Tarantino, seguendo un po' poi arricchendo il suo discorso della Nouvelle Vague con le idee di Elmore Leonard, ok? A livello di poetica di scrittura, ma rimanendo eh, agganciati a Godard, quello che lui fa molto bene è. e Quello che Godard fa appunto molto bene è quello di concentrarsi sui, sui personaggi, di dare a loro una dimensione tale che prendano il dominio sul film e che siano loro il racconto, il fatto di sviluppare loro. E quindi è quello che muove tutti gli ingranaggi del film. Non vi voglio dire altro, vi dico solo: andate a guardarvi banda apart Prime Video, fin del 64, che sembra fatto adesso, tranne eh, ripeto alcune. Eh, Alcuni momenti molto sopra le righe che, ecco, guardando Tarantino sono associabili un po' al modo in cui la sua violenza e sopra le righe ridicola in certi film, quasi tutti i suoi film, però è una cosa molto similare seppur fatta in due modi diversi, poi guardando il film capirete. Banda parte, prime video, assolutamente guardatelo per capire Godard e per capire anche Tarantino e infine l'ultima recensione di questa puntata è La casa tra le onde Drifting On su Netflix regia di Hiroyashu Ishida eh, lo stesso Ishida con Mayashi Mori scrivono la sceneggiatura allora studio colorido studio colorido ritorna a noi con Penguin eh, che precedentemente scusate per Penguin Highway e Mio un amore felino o oh, Whiskers Away, A Whiskers Away, entrambi li avevo recensiti qua nel podcast, eh, Penguin, away mi aveva trovato highway, scusate, Penguin Highway mi aveva trovato molto più entusiasma di Mio, un amore felino, eh, mi era piaciuto un botto, studio colorido, lo tengo d'occhio da, da diverso tempo, mi piace un sacco per le robe che ha fatto e le robe che fa, e aspettavo tantissimo questo La casa tra le onde trama ve la butto di molto semplice questo gruppo di ragazzini che sostanzialmente in particolare due hanno un contrasto perché per molto tempo eh, sono, hanno vissuto insieme in questa casa eh, che ormai è destinata alla demolizione e eh, loro da diverso tempo ormai sono separati da qualche anno sono separati vivono ognuno diciamo, a casa propria nelle nuove case e eh, un giorno eh, recandosi in questo vecchio edificio in demolizione per cercare i fantasmi perché c'è la leggenda che si sia un fantasma succede qualcosa e loro si ritrovano quando si risvegliano nell'edificio ma in mezzo al mare l'edificio è alla deriva nel mare, e da lì devono capire che cosa sta succedendo perché insieme a loro c'è una presenza allora cosa posso dire di questo film che io aspettavo tantissimo primo punto che non è scontato bravi bravi dello studio colorido che anche qui film curatissimo a livello di animazione dall'inizio alla fine bello l'animazione tradizionale che questa volta a livello di cgi eh, quindi con mistione con cose 3d se non ricordo male non c'è moltissimo c'è molto poco, è mascherato molto bene ed è tutto molto ben curato bravi, vi voglio bene quando fate queste cose così, cari miei amici di questi nuovi studios eh, giapponesi che state eh, sorgendo, vi voglio molto bene quando fate così siete davvero bravi quello che mi è anche piaciuto è il tema alla base del film, ovvero stiamo parlando di ricordi, perché sostanzialmente abbiamo questi due ragazzi eh, adesso non ricordo i nomi, scusate, non mi sono segnato i nomi dei due ragazzini protagonisti che eh, un ragazzo e una ragazza che eh, sostanzialmente quando erano veramente bambini e stavano sempre insieme perché la ragazza per x motivazioni che non vi racconto perché sennò, spoiler viveva con quest'altro ragazzino, vivevano insieme erano praticamente fratello e sorella inseparabili a un certo punto per via del cambio di abitazione, di un cambio di vita che c'è nella vita della ragazza che ritorna a stare con la madre non vivono più insieme e quindi pe- si perdono un po' di vista pur frequentando sempre la stessa scuola, eccetera, eccetera. Ma nella crescita a un certo punto si perdono. E quindi cosa succede? Che ehm, il ragazzo lui inizia a essere un po' arrabbiato verso di lei, perché lei sembra averlo abbandonato e sembra non considerare più il fatto che ehm, lui comunque gli vuole bene. Lei sembra non accorgersi che lui gli vuole ancora bene. Sembra non accorgersi che, come facciamo molti di noi, il presente è quello che è importante. Il ricordo che lei è molto legata a quell'appartamento, a questa casa in demolizione dove loro la trovano perché lei sembra andare continuamente lì e addirittura dormirci per fare il sonnellino pomeridiano è benefico i ricordi quando sono così forti quando ti ci aggrappi così tanto e ti dimentichi di vivere il presente sono solo benefici non fanno bene è una cosa che non riusciamo tante volte a, a realizzare sbaglio io, sbagliate voi sbaglia un po' chiunque questa cosa di aggrapparsi troppo ai ricordi non un certo tipo di nostalgia è una cosa che vi uccide vi farà solo male è bello avere dei ricordi felici è bello ricordarli in quanto tali ma è molto meglio se Capite cosa sono quei ricordi capite cosa vi fa bene in questo presente e vi prendete le cose nel presente perché vivere di cose che non esistono più vi farà solo un gran male e questo è quello che è un po' il tema del film, il tema ricorrente del film che vede i due protagonisti soffrire queste cose in modi diversi perché poi c'è anche questo non è spoiler, il ragazzino aveva un nonno, il nonno stava con entrambi, questo nonno ovviamente non è più vivo, questo si vede all'inizio del film, non è uno spoiler. La cosa che li regava molto anche questa cosa del nonno, che per noi è una cosa, eh, questa cosa di crescere con i nonni, i nonni che stanno sempre con noi, oddio, si stanno un po' a perdere, le generazioni recenti, anche se guardo mio figlio, non avrà questa concezione, non l'ho avuta neanche io perché i miei nonni erano dall'altra parte dell'Italia, quindi quando mai però d'estate questa cosa che stavi nella casa dei nonni comunque sono questi ricordi queste cose che eh, stanno con te e, e che tu ti porti dietro però questi appigli a un certo punto non dico che li devi dimenticare ma devi crearti cose nuove devi usare quei ricordi per costruire un presente che ti faccia stare bene non puoi vivere ancorato a quelle cose Okay? e devi affrontare queste cose è molto bello il, te- il tema è molto maturo molto adulto ehm, e, e perché vai nel, nel, scusate, nell'idea che questi ricordi siano un ostacolo alla vita stessa e io posso dirlo di averlo provato sulla mia vita adulta a un certo punto della mia vita adulta per una serie di cose anche stando lontano da casa eh, ho avuto un'esperienza che mi ha trascinato ad attaccarmi a dei ricordi arrivando a fare delle delle azioni che erano sbagliate e che poi ho pagato perché ho cercato di forzare delle cose che non esistevano più e quindi ho un po' pagato col mio crimine e per diverso tempo sono stato male perché determinate cose non erano più possibili ma ho sbagliato io rimanendo troppo aggrappato a determinati ricordi e il fin ti rende molto bene quest'idea c'è un problema e ora arriviamo alle parti che ho gradito bene del film, ho gradito meno del film, è un, dura due ore ed è. il problema non è che dura due ore, il problema è come sono usate le due ore, perché il film è estremamente ridondante, nel senso che alcuni concetti che intuisci chiaramente è bello poterli scoprire perché vedi il come li vai a scoprire e il come li risolvono i protagonisti però sono resi in modo troppo ridondante sono due o tre situazioni dove dici ok ora arrivano a capire no il film forzatamente stoppa la loro crescita per inserire altri eventi e più che altro altro dramma la cosa che vi vi diceva a monte parlando di cyberpunk cioè quando eh, un autore vuole esacerbare esasperare il dramma per creare ancora più lacrime ancora più quando in verità ad esempio in questo film quello che fa è togliere aria al film togliere anche l'idea di fanciullezza visto che i protagonisti non sono neanche adolescenti loro parlano di scuole praticamente elementari non sono ancora all'high school con l'uniforme sono ancora nella scuola materna dove vanno con i loro vestiti quindi ti toglie veramente tanto perché eh, l'idea di fanciullezza deve essere dominante cioè lo studio Ghibli insegna o okay, che il tema maturo o okay, la lezione però quei bambini che hanno una coscienza superiore rispetto agli adulti perché sono più puri questa cosa nel film non c'è ehm, o c'è molto 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 parzialmente ci sono delle reazioni di questi bambini che sono già più adolescenziali che, adulti, che da bambini e sfortunatamente questa cosa non va, ve, non va bene per quanto mi riguarda a livello di scrittura il problema è anche appunto che loro appunto non hanno questa, questa fanciullezza questa, che condisce un po' questa trama e sono troppo drammatici per certe cose è troppo, non va bene e continua a essere ridondante e ogni altra volta in cui dici ok adesso la capiscono c'è qualcosa che blocca, c'è dell'altro e veramente un buon 40 minuti del film vive di ridondanze che non vuol dire doveva durare di meno doveva essere gestito meglio questo tempo e come gestire meglio questo tempo l'avventura dov'è l'avventura Penguin Highway è anche bello perché a un certo punto entra un elemento di avventura che è tipico di un certo racconto di fanciullezza che è necessario come dicevo io non mi aspetto che sia che questi film di questi nuovi autori di questi nuovi studios che hanno le loro poetiche siano copie carbone dello studio Ghibli però nel momento in cui mi crei un un elemento fantastico fantastico così ampio come in Penguin Highway eh, dove i bambini hanno una quadratura molto più interessante perché sono molto più nella loro età per certi istinti che hanno, andatevi a riprendere la recensione Eh, in questo caso invece non hanno i giusti istinti, non hanno eh, secondo me sono troppo adulti eh, perché hanno sbagliato questo magari ne parlo dopo anche il quest- distacco temporale, però arriviamo dopo, parliamo dell'avventura. Eh, Dove è l'elemento di avventura? Ok, Drifting Home, questo palazzo che improvvisamente è in giro per il mare, alla deriva. E questo mare che cos'è? Il mare dei ricordi. E a un certo punto arrivano altri ricordi sotto forma di edifici e via discorrendo. Fagli vivere un'avventura. Rendili più... più ingenui, quell'ingenuità con simpatica dei bambini che li porta a fare delle cose folli che un adulto non farebbe mai che un adolescente magari si potrebbe spaventare un po' ma che un bambino no perché vuole vivere di curiosità di esplorazione, di avventura non c'è questa componente il film stagna un po' in questa cosa e, e non approfitta di un concept che riguarda eh, l'anima degli oggetti io non dico altro che butta un po' lì non, non è appena poteva essere uno strumento narrativo più interessante anche quello è un po', tu intuisci fin da da un certo punto del film quale può essere lo sviluppo anche perché il film te lo fa intuire ma lo lo sviluppo che ti aspetteresti non c'è è è molto più piatto e quello che dicevo prima, l'errore il grande errore secondo me a livello narrativo di questo film è che loro sono troppo piccoli nel senso che sì, ok, erano bambini quando stavano... magari loro stavano sempre insieme che erano all'inizio delle elementari. Ora sono quasi, diciamo, alla fine delle elementari. Sei ancora un bambino. Uh, oh, eh, non so quando mettono loro la, la divisa. Forse le scuole superiori, le scuole medie, forse hanno tutta una cosa unica, medie e superiori. Adesso non ricordo com'è. Eh, però stai di fatto che loro sono ancora troppo, troppo infantili. Cioè, tu arrivi a subire questo distacco. Con es- cioè, io alle scuole medie mettendomi in testa questa cosa non è che avevo tanto il concetto di nostalgia dei bambini con i quali magari ero cresciuto tanto quando ero elementari. o quando ero magari un po' più piccolo questa cosa ti arriva molto dopo ci pensi molto dopo come ad esempio in eh, eh, Silent Voice, in italiano non mi ricordo se sia un titolo diverso, in a Silent Voice però si affrontano cose che loro hanno fatto da bambini quando sono adolescenti o quando sono verso la fine dell'adolescenza e iniziano a pagare molto di più alcuni sentimenti che hanno. Iniziano ad avere il senso di nostalgia, inizi a vergognarti, magari determin- inizia a sorgere dei sentimenti che sono diversi. Qua sono troppi bambini per la complessità che gli danno anche drammatica in alcune parti secondo me non funziona così bene perché and- e avrebbe funzionato solo se avessero alleggerito il tutto con l'avventura e facendoli esprimere nel loro dire eh, cavolo ma io e te siamo cresciuti insieme io ti volevo bene tu mi ignori se gli avessero fatto esprimere quella cosa lì con dei comportamenti più consoni alla loro età. Loro a volte sono troppo adulti rispetto a quello che esprimono per l'età che hanno. Questo stona un po' e un po' compromette la riuscita del film, che in definitiva lo rende un film molto dimenticabile. Nonostante dovrebbe avere un trasporto emotivo molto ampio, che in parte ha perché io da adulto, 35 anni capisco l'importanza dei ricordi un certo tipo di nostalgia poi sai eh, inizio a guardare l'infanzia un, con un occhio diverso un'età molto lontana E è un impatto un po' diverso un pochettino mi ha fatto effetto però essendo dei, dei, dei film che magari sono pensati soprattutto per i più piccoli c'è cioè troppa poca avventura c'è cioè troppo poco estrofantastico eh, a un certo punto è troppo ripeto, si ripete un po' troppo si impantana in alcune decisioni sbagliate che fa e perde un po' di quella leggerezza di quella voglia di di far vivere una cosa fantastica che c'era in Penguin Highway e che c'era anche magari in Whiskers Away ok? io credo che si siano un po' incartati con questo film l'idea di base era buona ma è stata sviluppata un po' maluccio e il film te lo dimentichi molto facilmente secondo me ma soprattutto è, è un film che alla fine magari voi lo guardate e dite ma a me alla fine ha divertito, mi è piaciuto assolutamente sì, è un film che vi potete tranquillamente guardare e vi può divertire però secondo me coscientemente incoscientemente su un livello di subconscio, finora il film farete me questo è quello che io dico che anche uno spettatore più sbadato finirà il film e farà ok va bene Eh, sì ok dai era carino però niente di che perché non c'è stata l'adeguata costruzione per farti appassionare cioè io quello che chiederei da questi film di imparare molto spesso dal Ghibli è il concetto di avventure soprattutto di infanzia sembra che tante volte perdo di punto di vista avventure e infanzia che sono due cose che vogliono tutti 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 vogliono vivere o vogliono vedere un'avventura. Cioè, non dico che a un certo punto devi tirare fuori la spada e ammazzare i mostri, però deve esserci un, un elemento fantastico che prende il sopravvento e che li trasporta in delle situazioni sempre più eh, assurde, sopra le righe, che possono, fare, eh, e possono essere specchio di una crescita mentre qua ti aspetti che la cosa si risolva molto più velocemente perché la sogna è quella in verità si trascina tantissimo senza una giustificazione ed è un po' un peccato e tante buone idee sono un po' sprecate secondo me per colpa di questa situazione e di questo sviluppo e quindi questo la casa tra le onde o drifting home che trovate su Netflix guardatelo comunque perché potrebbe essere che voi ci, ci trovate e ci vedete qualcosa di eh, più interessante comunque vi lascia qualcosa di più di quanto può aver lasciato a me per me è un film che funziona solo a metà in alcune idee in molte altre uno sviluppo sbadato per così dire non ben chiaro dovrebbero riportare il tema dell'avventura centrale e dare molto più eh, risalto allo sviluppo di bambini se sono tali e ehm, per me è uno dei film meno importanti a livello di animazione dell'anno è uno di quelli che non credo proprio finirà nel divano d'oro eh. mi, ha, mh, mi ha un po' delusicchiato, sono rimasto un po' male lo aspettavo tanto, perché lo studio colorido ha un gran bel potenziale ok ragazzi a questo punto ci dobbiamo salutare anche questa puntata si conclude vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per un giardino z migliore potete farlo su patreon.com sul divano di Ale Altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere che co- che da condividere scusate, con gli amici e gli appassionati di cinema televisione che potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Prima di perdere completamente la voce vi ricordo che potete seguire il canale YouTube qualora... Eh, abbiate bisogno di ancora più di mano perché ci sono dei contenuti esclusivi che arriveranno a a, a flusso folle dei prossimi settimane e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella il canale è semplicemente Alessandro Dioguardi un caloroso saluto dal vostro host appunto Alessandro Dioguardi ci vediamo settimana prossima ci sentiamo settimana prossima ciao